0: Willkommen beim ersten Ro-Demo-Cast, wie man es auch immer haben will, von Bullet und Fist. Und um euch mal so ein bisschen zu erklären, worum es geht, wer wir überhaupt sind, warum das hier noch so ein bisschen spartanisch alles abläuft, erklären wir euch gleich den kompletten Ablauf, warum, wie und überhaupt und warum ihr den unbedingt anhören müsst. Und ihr hört das schon im Hintergrund, ich bin nicht alleine. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Markus. Hallo Tom. Hi. Hi. So, wir sind Bullet und Fist. Ganz doll wichtig, er ist natürlich Bullet, ich bin Fist. Das, äh, das kann man natürlich nicht irgendwie verwechseln. Ist das eine Anspielung und auf meine Frisur? Selbstverständlich und auf meinen Fetisch. Ähm, mhm. Wir sind ein neuer Podcast, der sich mit, wie der Name schon sagt, mit Martial-Arts-Filmen, mit Action-Filmen beschäftigt. Und immer probiert, zwei Filme pro Woche, wenn möglich, einen vor der Jahrtausendwende, einen danach. Jeder für sich sucht immer einen Film raus, ob der andere den kennt oder nicht. Wir haben keine Ahnung, wir überraschen uns, wir probieren, den zu erraten und meistens, ich meine, wir sind Filmgeeks, wir kommen gleich über unsere Reputation quasi, was wir überhaupt können, warum ihr uns überhaupt zuhören solltet, ob wir überhaupt eine Expertise haben, äh, und ja, das ist eigentlich so das Grundkonzept. Heute ist das die erste Demo-Folge, die nehmen wir auf, um zu gucken, ob das alles mit der Technik funktioniert, ob wir das alles schön hochladen können, ob die Soundqualität okay ist, ob unsere Hosting-Server okay sind, wo wir das Ganze hochladen, Diese ganze drumherum. Und damit wir da nicht einfach irgendwas aufnehmen und im Nachhinein sagen, ey, das war eigentlich ein geiler Cast, den hätten wir auch so hochladen können, wir haben es leider nicht, ah, ne, haben wir gleich gesagt, wir probieren das hier so als kleine Demo-Reel, da wird sich noch ganz viel ändern, da wird noch ein Intro rankommen, da wird ein Outro, vielleicht Übergänge reinkommen, da wird das Konzept vielleicht nochmal umgewurschtelt, aber die Grundkonzept- -tool, ähm, bleibt. Zwei Filme pro Woche, wie wir es euch gesagt haben gerade, oder ich, und ähm, vielleicht kommen nebenbei nochmal ein paar extra Sachen. Also ich habe da Lust, ein bisschen vielleicht mal über Horror zu reden, über äh, Original versus Remake, vielleicht hat Markus dann auch nochmal Bock und hat äh, einen seiner vielen berühmten Ballettfilme, die er so liebt. Markus, gib es zu. Ähm, Vielleicht will er da irgendwas zu sagen, oder? Gibt es eigentlich Ballettfilme? Reine Ballettfilme, außer Black Swan. Ähm ist es. Äh, oh, die ist, sehr gut. Hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich überlege gerade, ob es da irgendwas von Disney gab. Ich, stimmt, aber Ballettfilm fällt mir nichts ein. Warum gibt es keinen guten Ballettfilm? Hm. <lacht> naja, auf jeden Fall liebst du sie. <lacht> das unterstelle ich dir jetzt einfach mal. Und. Genau, so wer wir schweigt, das stimmt zu. Selbstverständlich. Und wer sind wir überhaupt? Ich bin Tom, äh, gelernter Mediengestalter, Bild und Ton, so hat es bei mir angefangen. Also, dass wir Filme schon mit der Muttermilch aufgesogen haben, ich glaube, das brauchen wir eigentlich nicht erzählen. Jeder, der so einen Podcast hier irgendwie aufnimmt, da ist das klar. Also schon von klein auf, ich kann mich, seit ich denken kann, daran erinnern, dass mein Vater... Jeden Tag von der Videothek zwei Kassetten äh, mitgebracht hat. Wenn es drei waren, waren immer ein Porno bei. <lacht> so ehrlich kann man ja sein. Guter Mann. Ähm, und <lacht> dann ging es weiter irgendwann eine normale Lehre gemacht. habe ich gesagt: Nee, das kann nicht so weiterhin. Du musst irgendwas mit Medien machen, sonst wirst du nicht glücklich. Habe eine äh, Mediengestalter-Ausbildung gemacht. War dann auch mal zwischendurch Porno-Cutter gewesen. Und ähm, sehr gut. Innerhalb von zehn Sekunden zweimal das <lacht> Thema Porno reingebracht läuft. Und ja, danach dann auch für den Cine Opinions Podcast, den haben wir noch ins Leben gerufen, war mein erster Podcast, das erste Podcast Projekt, da sieht man tatsächlich noch die Karteileichen bei YouTube, das sind immer noch geile Podcasts, wer da mal reinhören will und habe dann auch für die X-Rated geschrieben und irgendwann bin ich zum Entertainment Blog gekommen und also zum Cine Entertainment Talk, wo wir uns beide ja auch kennengelernt haben mhm und äh, bin da jetzt weiß ich gar nicht, seit über einem Jahr dabei oder so ein, durfte schon tolle Leute interviewen ähm, durfte diverse Leute auch generell so ein bisschen kennenlernen aus der Szene, Regisseure, Schauspieler und so weiter äh, war die sch schönste Erfahrung, nach kann ich später zu kommen ähm, will ja gar nicht angeben und äh, war als Fotograf eine Zeit lang unterwegs und ja, haben wir uns, irgendwann ist man denn auch soweit wenn man so ein so ein Konglomerat hat, so ein, so ein Podcast-Projekt mit sehr vielen Leuten, die sehr viele Interessen haben, dann bleiben die eigenen öfter mal auf der Strecke. Weil ja ein bestimmtes Konzept besteht, man kann sich nicht ganz ausleben. Manche Sachen will man so machen, so machen kann man aber nicht, weil das Konzept der Gruppe einfach steht. Und irgendwann sagt man sich dann, Leute, ich habe Zeit, ich kenne jemanden, weil ganz alleine auf die Beine stellen ist schwierig. Und dann haben wir uns beide getroffen beim... Mhm. Äh, Live-Podcast, bei der hundertsten Folge vor Publikum im kleinen Rahmen.
1: Nachdem wir uns aber auch wochenlang vorher schon bei ähm, der momentan beliebtesten Filmplattform im Internet Letterboxd auch schon mal die Bälle zugeworfen haben, ohne zu wissen, also du wusstest nicht, wer ich bin, sagen wir es mal so. <lacht> ja.
0: Stimmt tatsächlich, fand ich, fand ich sehr witzig, weil du hattest ja auch, also nachträglich habe ich das natürlich Sherlock-mäßig äh, erforscht, was du ja auch immer der, der mit am meisten äh, geschrieben hat, kommentarmäßig, und ich dir auch öfter geantwortet habe, und ich habe noch nicht mal die Verbindung zwischen Facebook und Letterboxd erkannt. Und dann haben wir uns getroffen bei äh, beim Live-Podcast. in äh, Wo war das gewesen? In, Hamm. In, in Hamm. Hamm. in Hamm haben wir das gemacht, in einem, in einem Kino. Genau. Und haben, äh, und haben uns danach auch zusammen mit den Fans quasi, ich, ich mag das Wort immer nicht so richtig, mit den Leuten, die uns äh, gerne zuhören, haben wir dann noch Rambo angeguckt, den neuesten. Mhm. Und es war eigentlich äh, sehr surreal einerseits für mich, weil da halt, du hast gemerkt, wie manche Leute, äh, zu denen ich dich jetzt nicht zähle, aber wenn da andere ankamen und denen so, das sogar schwierig waren, irgendwie nach dem Bild zu fragen oder so. Weil ich das ganz schwierig finde, ich bin den Leuten immer so nah und sofern jemand irgendwie von mir was höhere denkt, fühle ich mich immer ganz klein. Da, da werde ich auf einmal so, so ganz, ich will nicht sagen schüchtern, aber schon in die Richtung. Und das mag ich immer nicht deswegen, aber wir haben uns ja äh, dann sofort richtig gut unterhalten und da habe ich gemerkt, oh Kacke. Also in Sachen Action und Martial-Arts-Film hat der Typ ja eine ganz schöne Expertise die, die meine auf jeden Fall überstrahlt, will ich sagen. Hm, das könnte ich aber platt ausrutschen auf der Schleimspur. Ähm, sehr wohl, sehr wohl. <lacht> Nein, du
1: hattest <lacht> gerade da in diesem, zu diesem Zeitpunkt ähm, die Phase gehabt, du hast quasi meine ganze Jugend nachgeholt. Ähm, als ich dann, oder bzw als du da bei Letterbox gerade, ich dich da entdeckt hatte und dann auch öfter kommentiert hatte, hattest du gerade so ähm, die Action- und martial arts Videothekenware der 90er nachgeholt. Also Titel, die wahrscheinlich auch hier in den nächsten Wochen und Monaten von uns dann, ähm, des Öfteren dann mal durchgesprochen werden. Ein viel zu unterrepräsentiertes Genre, meiner Ansicht nach, in den Weiten des World Wide Web Internets. Ja, und ähm, ja, ich fand das dann immer sehr amüsant, wie dann halt der Blick eines Menschen, der die Filme halt jetzt, ich meine, ich habe die als Jugendlicher gesehen, also muss man doch dazu sagen, uns beide trennen ja dann auch vom Alter her mh, knapp zehn Jahre. Mhm. Während also ich dann in meiner ja, Jugendzeit die Dinger dann selber aus der Bibliothek geholt habe, entweder abholen lassen oder zum Teil geschmuggelt, also unter Vortäuschen falscher äh, Tatsachen. Die alt ehrwürdige Frage, bist du schon 18? Na klar. Hat ja den meisten Bibliothekaren schon gereicht. Ja, dann hat man diese Filme dann mit nach Hause genommen, morgens am besten, und hat sie abends zurückgebracht und die Sicherungskopie war dann die nächsten Tage mein bester Freund. Ja, und da habe ich, glaube ich, so ziemlich alles
0: gesehen. Also, habe hab ich nie gemacht. Also, ich habe ja auch gesucht. Ich war auch einer dieser Kellerkinder, die, ähm, wenn die Lehrer nächste Woche mal gefragt haben, ja, was habt ihr denn so gemacht? Und alle erzählen, ja, ich war hier mit meinen Eltern im Zoo oder wir waren mal das Wochenende dahin gefahren. Ey, bei mir war es im ganz oft immer dasselbe obwohl wir eigentlich auch viel gefahren sind und weg und so aber es war immer ich war zu hause und habe die und die filme geguckt und ich fand das geil ich habe mich nie schlecht gefühlt und aber sicherheitskopien habe ich nie gemacht oder mein vater oder sonst irgendwas also man kann ja sagen ich also ich bin 33 damit wir hier mal äh, von den zahlen her ein bisschen äh, hantieren können aber da, äh, ich wusste das, einfach Klebestreifen rüber und äh, das ging durch. Auch mein Vater war eigentlich ein, ein elektroversierter Mensch, der das äh, mit einem Achselzucken hätte schnell machen können. Aber irgendwie, ich weiß nicht, warum war das in unserem Hause nicht verpönt, aber einfach nicht da, dass wir Raubkopien gemacht haben.
1: Ja, ich bin da schon geprägt worden, als ich... Ähm Du Verbrecher. Ja, genau. Als ich aufgewachsen bin, gab es dann, als ich angefangen habe, Filme als Medium wahrzunehmen und auch Datenträger als das wahrzunehmen, was sie sind. Ähm, ich meine, ich bin überlebender zweier Formatkriege. Ich habe VHS gegen 2000 überlebt und ich habe äh, HD-DVD gegen Blu-Ray überlebt. Äh, daher weiß ich dann noch, wie das war, als mein Vater damals anfing, sich diese Sicherheitskopien in sein Regal zu stellen. Also da standen wirklich diese ähm, modrigen grünen Plastikhüllen, wo eine Video 2000-Kassette drin war, wo dann vier Filme drauf waren, standen dann nebeneinander und da starten schon über 100 Stück. Und wie gesagt, das waren die ersten 70, 80 waren noch Video 2000. Also überleg dir mal, wie viele Filme da gestanden haben. Ich hatte meine eigene Videothek zu Hause und das, die, die Sammlung wurde immer größer und größer. Und irgendwann hatte ich meine eigenen beiden VHS-Rekorder bei mir im Zimmer stehen gehabt. Jo, und die sind auch heiß gelaufen, die Teile.
0: Also. Wo wir ja gleich mal rüberschwenken können, warum wir diesen Podcast hier überhaupt ins Leben gerufen haben. Du hast es schon angesprochen, mhm. Filme, die viel zu wenig besprochen werden. Und das ist genau unser Anliegen, weil selbst in unserer Freizeit, also ich auf jeden Fall in meiner, aber mhm. dich schätze ich auch so ein, dass wir uns eigentlich um Schauspieler, um Filme, regelrecht Sorgen, ich auf jeden Fall tagtäglich immer reingucke bei IMDb oder auf, auf Action-Martial-Arts-Seiten im englischen Bereich und so weiter. Was machen bestimmte Schauspieler, was macht ein bestimmtes Genre? Und das ist das Action- und Martial-Arts-Genre auch am liebsten natürlich zusammen gemischt, weil man immer sagen muss, egal, auch wenn jetzt so, so ein Reboot im Kino stattfand, wo das auf einmal dieses 80er-Jahre-Action-Kino auf einmal ganz Großes ist, Jetzt Marke John Wick zum Beispiel, danach äh, kamen die aus jeder Ecke geschissen, wie Atomic Blond und so, wo natürlich, wenn man immer hinterfragt, dieselben Macher um drei Ecken immer dran teilhaben. Aber, was ja viel wichtiger ist, es gab schon immer die B- und C-Ecke, die erfolgreich lief. Damals natürlich haben es die B-Movies sehr ins Kino geschafft, heute kann man ja fast sagen, dass sowas wie John Wick, was vom Budget her, schon fast ins B-Movie-Fach äh, gehört. Rein vom Budget her, weil sich das natürlich bei den großen Kommerzproduktionen immer höher stapelt, immer höher stapelt. Aber man spricht, glaube ich, immer damit, wenn man den, den normalen Durchschnitt eines Kommerzfilms nimmt, was das Budget angeht, und davon 10 das ist so die Grenze, wo man, glaube ich, von einem B-Movie redet. Und davon nochmal 10 da redet man dann von einem C-Movie. Ähm, so habe ich das irgendwann mal gelesen. Peitscht mich, wenn äh, das falsch ist. Aber was uns interessiert, sind dann eben diese B-Movies, diese Actionhelden, die es nicht unbedingt ins Kino geschafft haben und die damals Videothekenhelden waren und selbst heute noch im Heimkino Großes leisten. Oder eben die Darsteller, die damals die großen, größeren, vielleicht auch die kleineren Helden, die denn selbst damals schon in der Ecke mit Spinnenweben verwebt, irgendwie Namen, ich sag mal jetzt selbst Namen wie Richard Norton oder so. Hm. Ein Otto-Normalhörer kennt diesen Namen nicht. Da kommst du selbst mit der Cynthia Rothrock nicht weit. Ähm, so, so traurig das für uns immer ist. Gefühlt ja. Das richtig. Aber, da, aber aber die sind ja selbst in dem Bereich schon die Großen. Und da gibt es nochmal ein paar Stufen darunter. Und selbst da sind die goldenen Nuggets zu finden. Oder mal die scheiße Nuggets, über die es sich aber zu reden lohnt auch. Weil ja damals, ey, jeder, der im Realen irgendeinen Gürtel gewonnen hat, in irgendeiner Kampfsportart, den haben sie ja gleich rangezogen, der durfte irgendeinen Film machen. Und das ist heute ähnlich, heute gibt es immer noch den action heimkinomarkt der ist leider nicht mehr so sehr bepflanzt wie damals, aber es gibt ihn auf jeden Fall noch, die große Ikone, brauchen wir nicht drüber reden, äh, ich sag's mal nicht, du weißt also, wer ist, wer ist heute der, der Martial-Arts-B-Movie-König? Wer meinst du, unseren Mann aus England, Scott Atkins? Hundertprozentig. Lass ich nichts drauf kommen. Also Scott Atkins. ist aktuell der,
1: die B-Marke schlechthin. Also er hat, man kann schon sagen, dass es ist fast traurig ist, dass der Mann heute groß ist. Also ich meine, er hält die Fahne alleine hoch. So gut er auch war, ja. wäre er in den 90ern aufgetreten, wäre er, so blöd das klingt, nur einer von vielen gewesen. Denn
0: damals war der Markt deutlich größer. Wobei ich sagen muss, ähm, er, also ich glaube nicht, dass er den Stil, den er heute hat, damals so entwickeln hätte können. Ähm, weil es auch einfach eine Evolution im Martial-Arts-Genre gibt, Eben, ja. auch im, im, im Film Martial-Arts. Deswegen ihn, ihn, ähm, nicht, das kotzt ihn nicht an, er ist einfach er ist ja ein super netter Mensch, er würde nie sagen, dass ihn irgendeine Frage ankotzt. Ähm, aber es wird ja öfter gefragt, so, weil äh, er quasi immer als der Nachfolger von Van Damme angesehen wird. Ähm, wenn man ihn fragt, ja wer, wer würde gewinnen? Und er sagt, er hat es ganz klipp und klar so, es wird immer, die nächste Generation wird immer besser sein als die davor, weil sich alles entwickelt, man mit der Technik neue Wege gehen kann, das noch rabiater, noch krasser zu inszenieren. Und äh, ich meine, guck dir ein Mission Impossible 6 an. Äh, da kann selbst ein Tom Cruise aussehen, als wäre ein halber Tony Jaa oder so. Ähm, und das auch alles nur, weil die Stunt-Crew einfach gelernt hat, Dinge zu entwickeln für Filme, um es noch besser aussehen zu lassen. Äh, man kann seinen Körper besser, äh, die ganze Ernährung wird besser, man findet immer neue Wege, noch fitter zu werden. Deswegen wird es auch nach Scott Atkins eine Generation geben, die mit ihm den Boden aufwischen würde. Ähm, ob das jetzt irgend, vielleicht irgendein UFC-Kämpfer ist oder so. Ähm, Der Markt wird von daher umpassen. Eben, komplett. Aber ich sage auch... Ähm, der wäre einer von vielen, weil ich glaube tatsächlich, dass sein Stil vielleicht dem von Van Damme sehr ähnlich gewesen wäre, tatsächlich. Ja, aber
1: der Markt doch einfach größer war. Ich meine, also wir schicken uns jetzt schon mal ein bisschen auch voraus für die anderen Hörer. Also hier in diesem Cast wird man äh, mit Namen wie, du hast sie gerade schon genannt, Richard Norton, Cynthia Rose Rock. Hier werden Namen fallen wie Gary Daniels, Olivier Gruner, Lauren Avedon, ähm, Wilson. Don Wilson, Jeff Wincott und so weiter. Also das sind alles die kleinen ähm, Neffen, Brüder, Onkel von Schwarzenegger und Stallone. Ähm, mhm. Das war die oberste Garde, das war die a -Riege. Dahinter kann man dann vielleicht, weil sie nur kurzzeitig im Kinomarkt mitmischten, Van Damme und Siegel ähm, noch betrachten.
0: Lundgren würde ich Lundgren vielleicht noch, noch mit auch noch
1: genau. Der hat leider seine fragwürdigen Karriereentscheidungen zu früh getroffen, aber wir wollen jetzt nicht, noch nicht in die äh, Analyse gehen. Das war so die Kategorie darunter. Das waren die, die immer zwischen Videomarkt und Kinomarkt so ein bisschen hin und her schwappten. Da gibt es bestimmt noch ein paar mehr, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber das wird Aufgabe des Castes sein, darauf einzugehen. Ja. Und dann gab es halt die Videothekengarde, die genannten Namen, die ich eben hatte. Und da gab es noch etliche mehr. Und dann gab es noch welche, die hatten nur ein oder zwei Filme. Da war... ja das war einfach eine Zeit für mich, den kleinen Markus, der damals ähm, mit den Ligern aufgewachsen ist und für den das die Vorbilder waren, der ja dann selber in dieser Zeit Kampfsport lernte, der in die Muckibude gegangen ist. Also äh, wer Bodyhosen in den, 80, in den 90ern getragen hatte, der
0: war mein Freund, denn ich hatte sie auch. Ja, also ich muss auch sagen, du hast ja auf jeden Fall mehr Kampfsport gemacht als ich. Bei mir kommt es ähm, auf... Knapp über ein Jahr Kickboxen nur. Habe jetzt immer gesagt, ey, wenn der Sommer jetzt wieder kommt und alles ein bisschen einfacher wird und ich bin jetzt leider umgezogen, deswegen habe ich gerade keine geile Halle in der Nähe, aber dann werde ich auf jeden Fall wieder irgendwas anfangen. Es wird wahrscheinlich wieder Kickboxen werden oder ein bisschen Aikido. Aber also wir haben da schon ein bisschen Einblick, auch ein bisschen Expertise. Also wir kennen beide auch viele Leute, die das länger ausüben, hatten schon so ein bisschen Einblick auch, ich sag mal, in das Making-of von Martial-Arts-Filmen, also wenn wir jetzt zum Beispiel, auch wenn man mit Tobi redet, einer von unserem Entertainment-Blog-Jungs, der kennt da ja auch sehr viele, ich durfte auch die Leute von äh, hier Plan B, Scheiß auf Plan A, die durfte ich kennenlernen und da auch ein bisschen zugucken und so weiter, hier die wie heißen sie? Real Deal, ne? Die Jungs von Real Deal. Yep. Die, Doch, das sind doch die Real Deal Jungs. Yep. Ich sagte ja. Ja, ach so. Ich so, also meine Erinnerung ähm, jetzt nach. Also äh, ich, ich hoffe, ich bringe jetzt auch nichts durcheinander. Aber doch, ich sage jetzt einfach mal ja. Die halt, die halt weltweit, also die spielen auch, egal ob das John Wick war oder ob die jetzt bei äh, Hobbs vs. Shaw äh, mit bei den Stunts und so. Also die sind ganz on top dabei und haben ja ihren eigenen deutschen Martial-Arts-Film rausgebracht. Also sowas. Oder auch jetzt so Leute wie Mike Möller oder sowas. Also die werden hier auf jeden Fall groß Erwähnung finden, weil ähm, darum wollte ich eigentlich hinaus. Die ganzen großen Actionfilme, ey, die kommen überall vor. Selbst so diese Van Damme-Filme. Also ich selber mache ja diese äh, Van Damme-Specials beim Entertainment-Blog. Bin jetzt angekommen bei Maximum Risk gerade mit der Nummer 14 oder 15 oder sowas. Aber das sind Filme, wenn man ins Internet guckt, gerade in englischen Bereichen, dann findet man schon immer Podcasts zu den Themen. Im deutschen Bereich wird es schon ein bisschen arg, wenn du in die ich sag mal, in die B-Riege der A-Action-Stars gehst, so wie eben Lundgren oder Seagull und so weiter. Mhm. Aber wenn man denn mal sucht, die Videotheken-Kassettenhelden von damals und heute, da wird's verdammt knapp. Und das stört mich einfach, weil ich selbst jeden Tag sehen will, was machen die. Und da findet ja wahnsinnig viel Bewegung statt. Also ob jetzt der Stern von vielen Leuten gerade sinkt und die sich in irgendwelchen wirklich schrecklichen Produktionen äh, verdienen müssen, weil die Leute müssen auch ihre Miete zahlen. Oder ob man merkt, oh, da hat gerade einer wieder ein, zwei Filme, die haben zwar keinen Erfolg gehabt, aber die Leute haben den auf dem Schirm. Und man merkt auf einmal, ey, der spielt jetzt damit. Guck mal, der kennt auf einmal der und der und der. Das ist alles so vernetzt und macht so einen Spaß zu beobachten, gerade weil man es eben nicht wie die Kommerzproduktion auf die Nase gebunden kriegt von jeder wunderbaren Film und Kinoseite. Ich will nicht beleidigend werden, das kommt noch oft genug. Ähm, macht es eben viel mehr Spaß, das alleine zu entdecken. Man hat immer das Gefühl, man ist, oh, man hat jetzt, man will es aber auch weitertragen, weil es genug, genug Fan gibt. Gerade, ich finde, die, die Martial Arts und Action Fans sind denen der Horror Fans sehr sehr ähnlich, weil wir ähm, sehr äh, Dings sind, sehr treu. Ich glaube, wir sind ja. sehr treu. Ja. Ähm, ja, weil diese Leute uns unseren Lebensweg geebnet haben, unser Denken, unsere Vorstellung von einem Helden, unseren Körper mhm. zu stehlen, das Gute zu tun. Das klingt jetzt sehr lapidar und äh, sehr, sehr kindlich und auch naiv, aber im Grunde stimmt's. Und ich fand's nie cool, wenn irgendein Bösewicht oder ein Arschloch oder sowas im Film einer war, die Leute cool finden. Ich fand immer den Helden cool. Ich, und nicht, weil der die Frauen gekriegt hat. Später auch aber weil der einfach die Welt verbessern wollte. Und das fand ich schon immer toll. Und deswegen sind das auch für mich einfach Helden. Das kriegst du spätestens mit, wenn einer dieser Helden vor dir steht und du den kennenlernen darfst. Also da, da, da werde ich halt so klein mit Hut. Da kann ich nichts machen. Und das ist für mich ganz schwer, cool zu bleiben. Aber ja. dazu kommen wir vielleicht später auch noch. Da hast
1: du schon mehr getroffen um, als ich. Ja, oder bin halt äh, die Ach, Helden... Da, das kommt ja. auch noch. Ja, aber wenn denn die Helden von damals, aber auch wenn man sich da ein bisschen informiert, was aus denen jetzt geworden ist, der von dir genannte Richard Norton beispielsweise, der ja heute mehr hinter der Kamera arbeitet, ja, zum Beispiel trainiert, hat der Scarlett Johansson in Sachen Kampfsport für ähm, Ghost in the Shell trainiert oder mhm. war stunt und Kampfchoreograf, also, mein meine, Martial-Arts gab es nicht, aber es gab ja körperliche Auseinandersetzungen in Fury Road. Und hat ja dort auch als Stuntman mhm. gearbeitet. Also, die Jungs, die guten Jungs sind nach im Geschäft. Gut, es hilft natürlich, wenn der Film in Australien gedreht wird und Richard Norton Australier ist, der in Australien lebt. Aber, ähm, ja, also, nur um den Punkt nochmal aufzunehmen, nicht alle sind verschwunden. Manch andere haben sich aus dem Filmgeschäft zurück, äh, zurückgezogen. Ich meine, wenn ich irgendwann mal vielleicht mal die Gelegenheit bekomme, einen Film von Joe Lara zu rezensieren, Tom spitzt die Ohren, wer ist Joe Lara? Mhm. Ähm, dann kann man auch darauf eingehen, dass der Mann heute, ich hoffe, ich täusche mich jetzt, war er jetzt
0: der Immobilienhändler oder der Weinhändler? Ach, da müsste ich nochmal nachgucken. Ich glaube, die Geschichte hattest du mir, glaube ich, schon mal erzählt, Und ich glaube, er war Weinhändler. Okay. Und, aber so ist es auch. Das finde ich auch so wahnsinnig interessant, die Gelder, die da heute fließen. Da kann ja, also gerade im B- und C-Bereich, da kann ja keiner so richtig von leben. Deswegen haben die hm. alle... Andere Standbeine auch, womit sie ihr Geld verdienen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, die Dame Oh, ich vergesse jedes Mal ihren Namen. Wie heißt die Dame aus Vikings? Catherine die, äh, Winnick. lagert? Catherine Winnick, genau. Die auch bei Wu Assassins, dieser Netflix-Serie, mm -hmm. mitspielt mm -hmm. mit äh, äh, Dingen Wie heißt der von The Raid? Eco Weiß. Oh, ey, zum Glück habe ich dich immer da mit Namen. Ich bin da immer sehr, gerade in Aufnahmen, wenn es auf den Punkt sofort da sein muss ich brauche immer zwei, drei Sekunden, deswegen sehr schön, dass du da bist, weil du bist nämlich hier das absolute Hirn- und äh, Namenslexikon. Deswegen nehmen wir auch hier beide den Podcast zusammen auf. <lacht> ja. ähm, und die Dame, die ja auch sehr wohl dem Martial Arts zugeneigt ist zum Beispiel und glaub, auch, auch Kickboxen macht die, glaube ich, auch, ne? Und die hat ja zum Beispiel nebenbei auch eine Security-Firma, mhm. wo sie die Leute auch selber ausbildet und so weiter. Und wenn man da denn sieht, natürlich bei Produktionen, dann ist auch ihre Firma da natürlich mit beteiligt. Und dadurch lernt sie wieder andere Leute kennen. Und dann kriegt man durch diese Fäden immer mit, ah, deswegen ist der Film dort, deswegen der, und die stecken da unter einer Decke. Mhm. Und diese ganze Geflecht immer mitzukriegen, mitzubekriegen, ey, wo ist die Familie, wo ist die Familie unter einem Dach, warum drehen die, finde ich Wahnsinnig interessant und auch Budgetfragen. Ich bin ein sehr, sehr großer Finanzfreund. So Marketingbudgets, normale Budgets, Auswertungsgeschichten. Wahnsinnig interessant. Marketing liebe ich. Und bei meinem heutigen Film ging da einiges schief. Und äh, ja, darüber werden wir reden. Und wir werden auf jeden Fall unsere Augen eher halt auf die vergesseneren, Stars legen, anstatt auf die Großen. Also bis wir vielleicht mal einen Terminator oder einen Cliffhanger oder sowas, ähm, ein Rocky, da, die werden bestimmt irgendwann rankommen. Vielleicht auch als, als Franchise- Special oder irgendwie sowas.
1: Ja, sagen wir es so. Bevor wir über Terminator reden, reden wir über Cybercop. So sieht es aus.
0: Oder eher über Samurai-Cop. <lacht> also da kommt eher sowas ran, weil wir denen einfach eine Bühne bieten sollen. Und vor allem auch im deutschsprachigen Bereich. Und wir gucken immer, wir haben jetzt gesagt, wie, vielleicht irgendwas zwischen 60 und 90 Minuten ist sehr realistisch. Bisher ähm, ist auch die Idee, dass wir vielleicht immer News reinpacken, was es in, in der Woche immer passiert im Martial-Arts-Sektor. Da gibt es auch diverse englischsprachige Seiten, auf die wir uns dann beziehen können, damit wir nicht die ganze Arbeit alleine machen müssen und uns alles einzeln raussuchen müssen. Um, und die können wir ja dann besprechen. Da kommt hier und da ein Trailer raus, äh, kam ja zum Beispiel jetzt der neue von Dolph Lundgren raus, wo mit Sean Patrick Flanagan und Danny Trejo, der ja furchtbar aussieht. Also das ist ja eine, ey, das ist auch wieder das Budget von, na, von einem halben Klodeckel. So, Das ist, ach, wo ich mich immer frage, Dolph, ey, wirklich? Wirklich? Also bei Sean und Danny weiß ich, ja, die brauchen das. Aber einen Dolph Lundgren braucht das eigentlich nicht. Also vielleicht will der sich einfach nur bewegen, bevor er zu Hause rumsitzt. Ähm, aber nee, naja. Aber ich glaube, der, der da Mann rein. ruht
1: so sehr in sich selbst. Der, der macht das wirklich nur noch zum Spaß. Der ist, glaube ich, zu klug, ich glaub, um sich darüber ja. Gedanken zu machen mittlerweile. Abgesehen davon, dass er ja natürlich mit ein paar körperlichen Gebrechen gesegnet ist, die ihn auch daran hindern, den großen Star noch raushängen zu lassen, den großen Actionstar. Aber auch das... Ist ein anderes Thema.
0: Genau. Also heute News noch nicht rausgesucht, weil, wie gesagt, ist ein, ist ein Rohcast und da gucken wir erstmal, ob das Ganze Technische hier funktioniert. Wie beide reichen so, als trotzdem, News, würde ich sagen. Glaube ich auch. Wenn ihr Fragen habt, ne? ey, wir sind fast offene Bücher. Ähm, deswegen benutzte Unterwäsche kommt auf den Preis an. Ansonsten, ihr wisst Bescheid. So, wir haben zwei Filme. Haben wir trotzdem. Jetzt mal ganz kurz. Ausgesucht. Jetzt hast
1: du dich so schön vorgestellt. Bei mir wissen sie gerade mal den
0: Namen. Ja. Yeah. <lacht> ja, ist doch super. Da kriegen sie gleich mit, dass ich hier das Ego-Schwein bin. Richtig. Ja. Sehr denn, gut. Ich, denn ich habe nichts zu sagen. Äh, ich habe mir im Medienbereich
1: noch nicht gearbeitet. Ich bin einfach nur ein alter Videotheken-Freak, Video der viel gesehen hat. Der. Ähm, also für den Fall, dass es jemanden interessiert, noch. Äh, der. Ähm, viel gesehen hat, seinen Großteil seines Lebens einfach vor der Glotze oder vor dem Videorekorder verbracht hat und jetzt glaubt, endlich mal das aufarbeiten zu müssen, wo er früher nicht die Chance dazu hatte. Also ich fahre hier einfach meine Psychonummer und rede mir alles von der Seele, was ich über die letzten 30 Jahre aufgestaut hat. Und mehr gibt es nicht zu sagen.
0: Also bist du der Ruhende, der auf der Couch liegt und ich bin der Psycho, der irgendwoher einen Doktor-Kittel bekommen hat und hinter seinem Schreibtisch wie Mr. Burns mit den Fingern spielt. Nein, du bist daniel Sun und ich bin Mr. Miyagi. <lacht> oh, was? Alter, ey, wenn es einen Film gibt, den ich einfach nicht leiden kann, ey, Karate-Kid. Das
1: ist eine wunderbare ey, college Komödie, eine wunderbare College-Sportkomödie, die sich halt anstatt Basketball, Baseball halt Karate halt genommen hat. Finde ich vollkommen Aber
0: legitim. Legitim ist alles, was die Massen anspricht und Spaß dran haben können. Ich gönne denen das. Ich selber, ich finde Daniel Zahn, das ist eine Weichwurst vor dem Herrn. Also ganz ehrlich, der, der kann einfach nichts. Der, der ist kacke in allen Teilen, eins bis drei. Ich, oh, Der zweite ist so schlimm. Oder war der dritte? Ich weiß es nicht mal mehr. Nee, den, den kann ich mir nicht angucken. Der ist sogar so schlimm. Ich hole mir, also meine Sammlung ist ja sehr, sehr groß. Also ich habe ja einen eigenen Raum für meine ähm, Heimkino-Geschichten. Aber Karate Kid kommt mir nicht in die Tüte. Da kommt mir sogar erst noch das Remake mit Jackie Chan rein. Den finde ich sogar besser als das Original. <lacht> Redest jetzt noch mit mir?
1: Weisheit ist die Bürde des Alters.
0: Ja, das stimmt. Und ich bin noch ein junges Reh, was Eben. vielleicht noch lernen muss. Und daher... Ähm, aber stell mal nicht alles unter den Scheffel bei dir. Ich muss sagen, ähm, dafür, dass du dich halt wirklich nur, wie du selber sagst in deiner Freizeit, viel damit beschäftigt hast, also muss ich sagen, von der reinen Infoflut, wenn ich nicht die Zeit hatte, da nochmal hinter zu äh, gucken... Also du, du musst ein wahnsinns -Hören haben. Du, du wirfst immer mit Infos um, um dich, wo ich immer sagen muss, ey, wirklich Respekt. Also wirklich mal Respekt. Ich finde es immer total krass <lacht> und habe schon ein bisschen Angst davor, wenn ich in deinem Alter bin, ey, dann denn, denn freue ich mich, wenn ich überhaupt noch sabbernd meine äh, Fernbedienung ankriege. Irgendwo da auf den Knopf drücken kann. Ähm, von daher finde ich das äh, ziemlich bewundernswert immer. Und du hast ja auch einen Cast jetzt schon aufgenommen, auch mit, äh, ist ja dein Zweier, mit äh, Dominik Stark, ne?
1: Ja, im Kino 90 Podcast war ich vor kurzem zu hören, der zum aktuellen Zeitpunkt, also heute zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht veröffentlicht ist, aber in den nächsten Tagen erscheinen wird, also je nachdem wann ihr es hört, ist er schon da oder kommt die nächsten Tage, deswegen halte ich mich mal bezüglich des Themas jetzt nochmal bedeckt, aber vielleicht ist der ein oder andere ja Crosshörer dabei und wird meine Stimme wiedererkennen und wird hören, wie hypernervös ich bei meiner ersten Podcastaufnahme war. Wow.
0: Ist, ist, ist jeder, ist völlig normal. Ähm, und genau, Dominic Stark ist ja auch Teil des Entertainment-Blogs, hat selber schon äh, mit Don the Dragon Wilson auch einen Film gedreht, den's, äh, ja. nee, den gibt es bei uns nicht auf DVD, immer noch nicht. ne? Leider nein. Der heißt, äh, wie heißt der Assassin's?
1: Hitman's Agency.
0: Wie, wie heißt der nochmal? Agency. Hitman's, äh, Hitman's Agency, genau. Mit äh, Da spielt Don Wilson mit richtig. und ähm, oh, da, da weiß ich nicht, was ich da privat erzählen kann. Auf jeden Fall sagen wir, er äh, hat er hat Don Wilson äh, kennenlernen dürfen, richtig. sagen wir so. Genau. Er hat ihn richtig äh, nett kennenlernen dürfen. Das klingt jetzt so wie als ein Pärchen. Ja,
1: <lacht> allein dafür äh, äh, ist der einzige Grund, warum ich mit Dominik rede, dass ich da irgendwann mal irgendwas rausbekomme. Grüße
0: an Dominik. Ja. Ähm. Und äh, von daher, ähm, ja, hast du da ein bisschen auch schon sammeln können. Jetzt kommen wir aber zu unseren zwei Filmen. Jetzt, jetzt die, die Frage, willst du deinen oder soll ich meinen?
1: Ja, wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass wahrscheinlich äh, ich deinen kennen werde und ich ziemlich sicher bin, dass du meinen nicht kennen wirst. Den wird dir kein Schwein kennen, glaube ich mal fast schon. Da
0: ist er wirklich zu unbekannt. Dann... Bitte, ey, dann, dann hau ich dich jetzt in die Manege mhm, und ich hätte gerne, ich probiere ihn mal zu erraten. Ja? Mhm. Ähm, aus welchem Jahr ist er?
1: Ach, ich denke, es sollen nur Ja-Nein-Fragen sein. Aber gut, okay. <lacht> <lacht> Netter Versuch. Verdammt. Nein, dann sind wir einfach offen. Ähm, wir sind, wir okay. sind im rohcast Ich werfe dir gerne ein paar Brocken hin. Machen wir mach es so, durch Erfragen vielleicht rauszubekommen. 1994.
0: Oh, das ist ja schon, da, da, da habe ich ja schon äh, die Äuglein aufgehabt. Ein 84. Äh, Liefer im Kino. Nein. Fuck. Äh, ist die Hauptrolle ein Actionstar, den ich auf jeden Fall kenne?
1: Du hast ihn definitiv gesehen. Aber ob du den Namen. Ob <lacht> den Namen kennst, weiß okay. ich nicht. Er hat eine. Sehr semi prominente Hauptrolle, doch eine Hauptrolle, jetzt wird schwierig, ich, bin, ich möchte nicht zu viel sagen, er hatte die Hauptrolle in einer Fortsetzung eines in, ähm, wie soll ich sagen, äh, Pornokreisen bekannten Filmes. Aber damit bringe ich dich nur noch äh, mehr deep, durcheinander. Die deep,
0: deep, deep Throat. Nein. Teils, also, teils, gab es da einen zweiten von? Ich glaube, da gab es einen zweiten. Ich, vielleicht vielleicht, vielleicht, vielleicht
1: bringe ich dich mit dem Begriff Porno jetzt auch zu sehr durcheinander, denn ich habe beide nicht gesehen, ich habe sie nur gelesen. Die Verfügbarkeit war bisher für mich von beiden noch nicht gegeben, aber ich glaube, du hast einen der beiden gesehen. Aber jetzt, jetzt bringe ich dich nur noch mehr durcheinander. Frag einfach ein bisschen weiter.
0: Ähm, okay. Ähm, Regisseur, bekannt oder nicht? Absolut unbekannt. Ach du Scheiße, Er da bin ich ja schon fast raus. <lacht> ähm, es, ist, äh, es ist wohl nicht Arnold Schwarzherr mit Phantomkommando. Nein. D ähm, äh, okay, ist es Martial Arts oder Action?
1: Eher Ersteres, mit leichtem Ausschlag auch ins, Marschla äh, ins Geballer. Also ein bisschen Geballer gibt es auch, Budget, äh, budgetbedingt ein bisschen geringer.
0: Her Herstellungsland? Es, es,
1: Amerika, also in der Zeit, in der man sich noch in die Hinterhöfe trauen konnte und lag nackte, nackte, sag ich schon, leere Lagerhallen äh, Ach, nutzen so konnte.
0: Ähm, wann kam denn. Nee, Best of the Best ist schon zu weit hoch. Äh, nee, Alter. Nee, ich bin auch für. Gibt es wenigstens einen Bösewicht mit dem Pferdeschwanz?
1: Äh, ganz ehrlich, ich habe den Film jetzt vor drei Wochen gesehen. Ich, kann's, ich, glaub, ja, doch, na, na, ich kann ich glaube, ja doch, natürlich gibt es, wie kann ich das vergessen, der Hauptgegner hat natürlich einen, einen ganz dick geflochtenen, also so einen richtigen Zopf. Einen richtigen <lacht> so so,
0: so einen Alpha-Zopf. Richtig, richtig. Stimmt, den Ein Alpha-Zopf. Nee, okay. ich habe mir wirklich einen ganz dick. Nee, du Teil komm, hau, hau raus, sonst dauert es äh, zu lange mit der Rumfragerei rein. Ja,
1: den könntest du auch nur wissen, wenn du in den letzten Wochen meine letterboxd ähm, Tagebücher noch so ein bisschen im Hinterkopf hattest, ich habe mir für den ersten Cast den vollkommen unbekannten
0: L.A. Wars oder auch Protect and Kill <lacht> ausgesucht. <lacht> Nie im Leben. Markus, alter Schwede. Also ich, also ich muss ja sagen, ich arbeite mich ja schon durch deine Kindheit, aber ich kletter jetzt nicht in dein Klo, ey. <lacht> Weil es einer der wenigen
1: Martial-Arts-Filme ist, von denen ich das Videocover kenne. Ich habe jetzt eine, eine uralt VHS bei mir aus den Kisten rausgekramt, die ich irgendwann mal auf einer Börse mal rausgeholt hatte. Und ich hatte den komplett vergessen. Ich war beim Räumen und habe den wiedergefunden und habe gesagt, jetzt guckst du dir dieses Teil endlich mal an. Und, ähm, ja, ähm weil ich dich ja schon so verwirrt hatte mit dem Hauptdarsteller. Ähm, der Hauptdarsteller heißt Vince murdocco Kennt kein Schwein. Der, der, der klingt schon wie so ein Pferdeschwanz, ey. Ach, das ist ein, eigentlich ein recht hübscher Schönling. Der war, ähm, wenn ich der Wikipedia glauben darf, aber auch nur, Gänsefüßchen nur, mehr als ich jemals erreichen werde, äh, nordamerikanischer Karatemeister bei irgendeiner ja, Meisterschaft, wo er mit teilgenommen hat. Hat aber eine gewisse Semiprominenz dadurch erlangt, dass er ja, Anfang der 90er in diversen Filmen der Videotheken-Ära durchgereicht wurde. Also wer ähm, die Ring of Fire-Reihe mit Don Wilson kennt, 1 und 2, war er mit dabei. Ließ
0: ich, glaube ich, in einem Film von ihm verprügeln, weiß keiner. Ähm, ähm hießen, hießen bei uns Ring of Fire war äh, Blood Fist. Ne? Oder Bloodfist Fighter. Auch wenn du mich jetzt angepriesen hast, dass jemand, der alle Namen kann, bei denen muss ich tatsächlich auch jedes
1: Mal nachgucken, um die Reihenfolge richtig äh, ordnen zu können. Da habe ich ja. wirklich meine Probleme auch mit. Aber ich meine Ring of Fire, die sind dann auch auf DVD, da habe ich eine Doppel-DVD-Box mit beiden Teilen, eins fast ungeschnitten, nur eine 2-Sekunden-Schnitt und die zweite DVD komplett zerhackt. Ähm,
0: da laufen sie beide unter Ring of Fire. Und ich denke, also es gibt auf jeden Fall eine niederländische Komplettbox mit, glaube ich, allen acht Teilen oder so Blood Fist Fighter. Und da haben sie, glaube ich, auch Ring of Fire 1 und 2 irgendwie mit reingeschmissen, die ja bei uns auch Blatt. deswegen gibt es bei uns nämlich zweimal Blood Fist Fighter. Genau. Weil sie da dann auf einmal durcheinander kam, weil der Deutsche Markt die so eklig eindeutschen muss. Und da kamen sie dann auf einmal in, Schwul in Schwulitäten, wo sie gemerkt haben, mhm. oh Kacke. Ja, gut. Hätten wir die mal nicht umgenannt. Gut,
1: ich denke mal, auf dieses Titelwirrwarr werden wir aufgrund der Filme, die wir uns noch raussuchen, werden auch noch mal irgendwann eingehen. Also ich kann dir zwar jeden Originaltitel der Karate-Tiger-Reihe aufzählen, also die kann ich dir komplett aufdröseln. Aber bei den Bloodfist fighter filmen da die halt auch alle mit Don Wilson sind, da komme auch ich immer ins Straucheln. Aber zurück zu Winston Modoko. Relativ populäre, größere Nebenrolle war ähm, in Kickboxer 2 mit äh, dem wirklich, der wirklichen Fortsetzung zu dem Original-Kickboxer mit Van Damme. War
0: das auch ein Albert-Puren-Film? Genau, Film der Albert-Puren-Film mit, Al der Klär, Albert ne?
1: Film mit ähm, Sascha Mitchell, Matthias Hughes, ähm, Hiryuki Tagawa auch dem Original-Trainer, ähm, also gespielt von Dennis Chen, der ja da auch die Hauptrolle, äh, die zweite Hauptrolle Intus hat. Und da war Vince Madorko ähm, der Schüler von Sascha Mitchell, der quasi auf die böse Seite gezogen wurde und nach der Hälfte des Films totgeprügelt wurde, damit der von Sascha Mitchell gespielte Held auch in den Ring gezwungen wird. Und da hat er eigentlich einen ganz guten Eindruck bei mir hinterlassen. Ich konnte ihn mir damals wirklich merken. Warum auch immer, weiß nicht. Vielleicht wollte ich so hübsch sein wie er, keine Ahnung. Ähm, aber die, seine berühmteste Rolle ist die in... Flash Gordon 2 und Flash mit E. Flash mit E? Flash mit E. Da war er Flash Gordon <lacht> ja. im zweiten Teil. Und das ist ja eher dann wieder so uh. deine Richtung. Ich glaube, hattest du nicht, nicht ja, gesehen
0: oder wolltest du nicht Na, schauen? Also, nicht also ich gucke die immer einmal im Jahr. Ich mhm. äh, habe ja, die Box natürlich auch da äh, ganz, ganz großartige äh, Sexploitation, fast schon Porn-Parody-Version von Flash Gordon mit A kann ich nur empfehlen. Gerade der erste Teil ist äh, wunderbare Schwachsinn. Der zweite Teil ist nur noch Schwachsinn. Obwohl, der
1: erste ist doch sogar aus den 70ern. Der ist ja sogar vor also der großen Flash Gordon-Verfilmung rausgekommen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber, bevor ich, ich
0: möchte sagen, die Produktion war, glaube ich, fast gleichzeitig.
1: Okay.
0: Aber der weiß ich nicht mehr. Aber will ich mich nicht darauf versteifen. haha ha, hm. ha. Aber ganz großartige Kunst.
1: Nee, wie gesagt, äh, Wins mit hat äh, die... Im zweiten Teil die Hauptrolle übernommen. Mhm. Und ich habe gerade mal geschaut, Flash Gordon, der Erste, ist wirklich von 1974. Und Flash Gordon mit Sam Jones ist von 1980. Also, okay. da liegen ein paar Jahre dazwischen. Ja, und ähm, in dem von mir heute vorgestellten L.A. Wars spielt Wins Madurko. <lacht> ein der Name schon, ey. Ja. Spielt einen Ex-Cop der gefeuert wurde nachdem er Ärger bekommen hat weil er einen Vergewaltiger von einer Zwölfjährigen heruntergerissen hat und ihn halt gleich vor Ort äh, seiner Strafe, zu, seiner gerechten Strafe nach seiner Ansicht ähm, zugeführt hat so moralisch ähm, nachvollziehbar so wenig rechtsstaatlich da hat sein Captain meinte sein Käpt'n so läuft das nicht du musst aus dem Polizeidienst aussteigen und so kam es dann auch weil er ist ja nun mal ein Law-and-Order-Verfechter und das geht halt nur ein paar Mal gut.
0: Ja, stehe leider auch hinter, muss ich sagen.
1: Wie gesagt, moralisch und rechtsstaatlich sind manchmal zwei unterschiedliche Wege. Ist ja ja,
0: recht, recht und rechtens, ne?
1: Eben. Und ja, aber äh, Leute totschießen kann er immer noch, bevorzugt in, dem, in der Bar, in der er arbeitet, wo er dann eher der, äh, der Rauschmeister ist und die Jungs ähm, gerne eigentlich an der Tür abweisen soll. Er kann auch mal warten, bis die Leute mit ihren Knarren in der Bar stehen und rumballern, weil dann hat er ja auch die Möglichkeit, äh, zuerst zu schießen. Und das macht er auch gleich, so wird er auch gleich in den Film eingefügt, eingeführt. Landet okay. dann natürlich in der nächsten Szene dann bei seinem Captain im Büro und wird dann, wo man dann als Exposition erstmal die ganze Hintergrundgeschichte auch mit dem vergewaltigten Mädel halt erzählt bekommt. Und er lässt sich natürlich auch nichts mehr sagen, weil er ist ja kein Kopf mehr. Und da merkt man halt auch, ähm, ja... Äh, er möchte gerne
0: weiter eigentlich Kopf sein, aber kommt halt mit den Regeln nicht ganz zurecht. Du, er, er muss halt Leute totschießen. Ne? Das ist halt sein Problem. Da, also da, da ist die Zwieschacht, die Dualität des Lebens. Kann ich Kopf sein und gleichzeitig Leute totschießen, wie ich will?
1: Genau. Nein, aber es ist halt wieder so ein typisches Relikt dieser 90er Jahre. Da wird. Das Einzige, um diese Aktion halt in irgendeiner Art und Weise nachzuarbeiten, besteht halt wirklich darin, dass er da vor seinem Captain sitzt und die beiden sich unterhalten. Er geht danach einfach raus und die Sache ist erledigt. Kein Geil! Ja, wie geil. gesagt, so, so einfach, wie das halt in diesem Bibliothekenstreifen halt damals gewesen ist. Und da er äh, der nominelle Held ist, ist er auch zufällig ähm, dabei, wenn er gerade mal über die Straße spazieren geht, als die Tochter eines örtlichen Mafiosis, der sich gerade in einem ja, Gangsterkrieg mit einem aufstrebenden Konkurrenten befindet, also dass eben gerade dessen Tochter auf offener Straße entführt werden soll. Unser Held, natürlich äh, äh, voller Elan, springt über die nächste Motorhaube und verprügelt erstmal alle ansässigen Gangster und erschießt auch den Rest. Und kriegt natürlich danach sofort wieder den ersten Einlauf von seinem Ex-Captain, warum er denn schon wieder da ist, wo irgendwas los ist. Dummerweise will eben dieser Captain, weil dieser Gangsterkrieg immer weiter eskaliert und immer mehr Leichen auf die Straßen ähm, befördert, auch äh, zeitgleich einen Undercover-Copter irgendwie einschleusen bei eben jeden Mafiapaten. Und da sie einfach keinen finden, und die, ich glaube, es wird als Staatsanwältin deklariert, ihm beständig Druck macht, fragt er dann natürlich zähneknirschend seinen ehemaligen besten Mann, ob er nicht wieder einsteigen möchte. Und dann, nach einigem Hin und Her, kommt es natürlich, wie es kommen musste. Er lässt sich bereitschlagen, nutzt die neu ähm, gewonnene Sympathie der Mafiatochter, die natürlich vom ersten Moment an in ihn verliebt ist. Ich meine, ein Mann, der mit, mit solchen Muckis unter den äh, Trägershirt, den kann man sich damals nur verlieben. Vor allen Dingen die Föhnfrisur ist sehr hervorzuheben. Und ja, es kommt, wie es kommen muss. Vor Ort verliebt er sich in die Mafiatochter, Er äh,
0: verstrickt sich immer weiter in diesen Gangsterkrieg. Ich muss, ich muss sich jetzt mal kurz bremsen. Äh, nicht die ganze Story runterrasseln. Stimmt. Die Story ruhig so kurz halten wie... Ähm weiß nicht, hinten auf der Verpackung oder so. Ja, das sind... Das, das kriegen wir auch, das kriegen wir auch immer zu hören, ähm, dass die Leute sich für diesen Storyverlauf nicht so wirklich interessieren. Gut, das
1: da wir noch in unserem Rohkast sind, ich erwähne es immer mal wieder, ja, ja, ey, müssen wir uns auch noch mal irgendwie ey, drauf einigen, wie ist das, sollen wir Filme komplett durchexerzieren oder sollen wir ähm, uns zurückhalten oder sollen wir spoilern? Oder weil manche Szenen sind halt einfach so genial, da wird es manchmal ohne Spoilern vielleicht schwierig werden, um das halt zu erkennen. Um das halt
0: ich würde, äh, ja, ich würde einfach so kurz, worum geht gehts und wenn dann einzelne Szenen einfach so geil ist, dann muss man die halt erwähnen und über die sprechen. Aber nicht, äh, nicht in der ganzen, die ganze Story so runter. Ich versuche mich zu bessern.
1: Ja, nein, Pff, wir, ey, arbeiten. Kenn ich alle. wir arbeiten, wir arbeiten dran, ich auch wir müssen unsere Form finden. Wir sind wie fließend Wasser.
0: Hallo. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, wie fließend Cognac. Ähm, dann frage ich dich jetzt einfach mal, hat er, hat er denn, er ist ein Martial-Arts-Typ, auch in dem Film, weil du meinst ja, er ist Cop. Ich kenne den Film jetzt gar nicht, ich stelle mir gerade so richtig Restrampe-mäßig vor, dass der schon sehr billig aussieht und billig wirkt. Ich habe jetzt hier nicht mal ein Bild, kein Trailer, nichts vor mir. Ist der denn schon so, dass du sagst, da muss man schon Fan von sein oder hätte der, kann der auch so Freunde gewinnen? Sagen wir es mal so. Bist du mit den
1: Filmen von ähm, PM Entertainment ein bisschen vertraut? Aus den 90er na, Jahren. Kl
0: na klar. hier, Wie hieß er mit äh, Robert Patrick? Zero Tolerance. Ja, Wollo. Genau. Sch scheiß Film, aber ich kenne die Qualität.
1: <lacht> ja, also da gibt es ja auch noch viele viele weitere. Also wenn wir über Gary Daniels reden, dann werden wir an, diversen, ja. werden wir an einigen ähm, PM-Entertainment-Filmen nicht vorbeikommen. L.A. Wars ist durchaus, ähm, es ist kein PM-Film, aber er ist von der mhm. Optik her in den frühen PM-Entertainment-Filmen -En sehr nahe. Also es ist wirklich so ein L.A.-Streifen, gedreht noch, wie gesagt, in den Nebenstraßen, leeren Lagerhallen oder in ähm, gemieteten großen Anwesen, wo aber dann leider kein Geld für irgendwelche Statisten war. Ich meine der große Mafia-Boss, der angeblich in einer uneinnehmbaren Festung wohnt, in der komischerweise den ganzen Film über ähm, vier Personen rumlaufen. Der Mafia-Boss, sein Oberhenchman, seine Tochter und eben unser Hauptdarsteller und ab und zu nochmal eine Haushälterin, aber ich glaube, die haben sie sich auch nur für einen Tag leisten können. Um das halt mal so ein bisschen klarzustellen und von der Optik her, die, dieselbe Weichzeich Weichzeichner-Optik, nur war da noch nicht das Geld für größere Explosionen da, wie sie äh, bei PM ja beliebt waren, weil wenn PM für etwas mhm. mit, ähm, bekannt war, dann waren es ja wirklich fulminante Autostunts, die sie ja ein ja. paar Jahre lang am Stück rausgehauen haben und das gibt's halt hier gar nicht, das ist ein Prügelstreifen in erster Linie. Und Geballer. Also es gibt eine Montage, wo dieser Gangsterkrieg in der Mitte eskaliert, wo dann zu schlechter rap wie sie damals halt, sorry, wenn ich jetzt irgendwelche rap -Fans da ein bisschen vor den Kopf stoße, aber das ist halt wirklich, ich gehe mal stark davon aus, äh, selbst in der Richtung untere B- bis C-Ware, gibt es eine wunderbare Montage, okay, wo dann okay. Fußsoldaten im Dutzend billiger über den Haufen geballert werden. <lacht> Aber wie gesagt, da haben sich ein paar Statisten für bereit erklärt, sich äh, erschießen zu lassen. Das wird in den ganzen Film sonst nie wirklich ähm, bildlich da, äh, bild, dem wird da nie bildlich entsprochen. Also es ist wirklich... Und handelich. es hat so ein...
0: Ist also, weil tatsächlich, ich kann mich daran erinnern, an dem Tag, wo du bei Leatherbox das Ding auch reingeschrieben hast und hätte ich das Cover gesehen... <lacht> hätte ich mir den niemals ausgeliehen oder angeguckt oder sonst irgendwas. Aber wenn ich da sehe, du hast dem ja irgendwie, keine Ahnung, fünf, fünf von zehn 5 von 10 oder 5,5 oder sonst was. die Richtung Und das ist ja schon so eine, Be eine Bewertung, wo ich sage, okay, ich weiß, welchen Film ich so eine Bewertung gebe und wir sind wertungstechnisch ziemlich häufig nah aneinander. Und ist denn der Held, ist der denn, also ist der cool genug, um diesen Film zu tragen?
1: Das ist ein Prolo. Das ist geil. Ein, das ist, das ist geil. Ein, wie gesagt, der rennt den ganzen Film über, also den ganzen Film ist übertrieben, aber ein Großteil des Films in einem schwarzen Trägershirt rum ist halt ist so eine so eine Kickbox-Hinterhof-Visage. Ich bin jetzt mal bösartig, ohne jetzt irgendwelche Kickbox. Ich habe auch Kickboxen betrieben eine Zeit lang. Ich will jetzt keinem jetzt vor die Füße treten oder auf die Füße treten vor die Füße. Es ist
0: eine Kickbox-Visage. Ja, es,
1: es ist eine ein B-Action-Held aus den 90ern. Der hat eine, äh, eine geföhnte Pomadenfrisur. Äh, <lacht> wer der sich noch an diese ausgebleichten Jeans erinnern kann aus der Zeit, ich meine, ich, ich habe selber noch Bilder von mir aus dieser Zeit, wo ich solche Jeans getragen habe, die so extrem weit sind, natürlich, die ihm aber auch natürlich die Beinfreiheit gegeben haben, um seine Kicks zu vollziehen. Ähm, ist aber auch ein, ein hübscher Bengel. Also ich möchte wetten, am Strand äh, in Santa Monica hat er auch die Blicke der blonden Damen im Bikini auf sich ziehen können. Ähm, ja, den hättest du damals halt auch äh, drei Jahre jünger bei Beverly Hills 9210 210 in die Klamotten stecken können und es hätte funktioniert.
0: Geil, geiler Typ. Nee, tatsächlich, gibt es den denn bei uns äh, auf DVD, Blu-Ray oder sonst irgendwas? gar nicht. Leider. VHS das, wenigstens. Ich habe eine alte VHS, das
1: wie gesagt, ich habe den in meinem alten ähm, in der alten Kiste gefunden, wo noch ein paar also ich hatte schon einen Pile of Shame, bevor man es Pile of Shame genannt hat mhm. und noch ein paar alte Videokassetten da unten und manchmal schaffe ich es dann doch noch äh,
0: meine alten Videorekorder zum Laufen zu bringen. Ich gucke gerade mal der sieht. Weil, weil viele, viele kannst du ja auch immer noch bei Amazon und Ebay bestellen und wenn die halt echt nichts kosten, kriegst du ja öfter, also wenn es jetzt keine Raritäten sind oder so, kriegst du die oft schmissen und ich habe mir auch relativ frischen Videorekorder geholt, äh, dann würde ich mir den, glaube ich, mal bei Ebay äh, ziehen, weil das klingt wirklich nach einer sehr sympathischen Gurke.
1: Ja, ich gucke aber auch gerade, also wie gesagt, es in Deutschland Ware auch geschnitten, also sind mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Also wenn, dann waren sie wirklich nur marginal.
0: Wie es ja immer war, war es ja oft, ja. Ja, also ich Also nicht also Da, bei, da, da also kommen bei den, wir bei wahrscheinlich im Laufe der nächsten schon
1: Wochen und Monate öfter noch dazu, dass ich da für viele Sachen auch wirklich Jahre gewartet habe, bis ich die das erste Mal umgeschnitten habe. Also ähm, ich habe irgendwann 94? später angefangen
0: bitte Aber 94 9 das ist auf 94 kam da raus, Genau. Ne?
1: Die 90er, Doch, diese, ganzen, diese ganzen B-Filme waren auf Video zu einem unglaublich großen Anteil extrem zerschnitten. Ich habe mir fast alles aus England ich, ich, ich noch ich mal für billige, billiges Geld importiert, um endlich mal die ungeschnittenen Fassungen zu sehen. Also Video war das heftig damals. Nicht alles, aber vieles. Yeah.
0: Weil ich möchte eigentlich sagen, dass so ab 94, 95 das wirklich äh, geändert hatte. Aber vielleicht ähm, verwechsle ich auch da die Zahlen gerade. Ähm, ja, nee, cool. Ey, tatsächlich LA Wars hätte ich niemals auch habe <lacht> Eigentlich sehr witzig, dass du für den ersten Cast eigentlich so eine, muss man ja nun mal sagen, so eine rechte Nullnummer ausgewählt hast. Finde ich sehr sympathisch. Aber kommt ey, auf meine Liste. Weil ich möchte sagen, dass ich noch nicht mal das Cover da irgendwie gesehen habt, der ist so ganz bei mir raus. Ähm aber ah, L.A. Wars. Ich guck mal, ob ich die Kassette kriege. Tatsächlich, das äh, interessiert mich. Womit war... Oh, Schreibt da mal hier so ein. Muss ich also, mal hier, äh, Um auch gleich dem Hörer Hörst. halt mal
1: klarzumachen, in welchen Niederungen wir uns hier begeben, habe ich jetzt wirklich mal einen rausgesucht, ähm, der wirklich ganz weit unten ist. Also,
0: ich wollte gerade sagen, das ist schon Laternenfall ganz unten. Das ist schon fast unter den Teppich gekehrt, auch wenn es noch sch weitaus Schlimmeres gibt.
1: Ich mag kein Clickbait. Ich wollte jetzt nicht einen prominenten Titel unter unserem Cast stehen haben, damit die Leute gleich bei uns draufklicken. Sie sollen wissen, was ihr erwartet. Hab
0: habe ich bei mir auch, nicht. also ich bin weitaus weiter oben angesiedelt, aber ich glaube, mein Film, der langsam, der verschwindet wirklich in der Versenkung, weil auch da zurzeit nicht viel gemacht wird, um ihm. Besseres zu ermöglichen. Mal gucken.
1: Dann lass mich gerade noch ganz ein kurz einen
0: abschließenden Satz zu L.A. Wars
1: noch mal sagen. Ich zitiere Sehr einfach gerne. meine eigene Sehr Review gerne. bei Letterboxd. Einfach den letzten Satz, der bringt es auf den Punkt. Jetzt rudele ich mich mal selber. Oh Gott, und das schon im, beim ersten Cast. Ähm, es ist dumm, es ist billig. Ich mag es.
0: Super. Also hört sich auch komplett so an, gerade wenn der Typ so, so ein Oberprollo ist, wo man merkt, dass er sich vielleicht auch ein bisschen zu ernst nimmt, denn liebe ich das ja. Das ist es ja. Also, Die, diese, ah.
1: diese Hauptfigur nimmt sich schon sehr ernst in dem, was sie da tut. Und selbst zu der Zeit ist das schon in den Bereich der Peinlichkeit abgerutscht, also wie er da aufgetreten ist. Das ist eine dieser Kickbox-Streifen, wo wirklich alle paar Minuten aus den nichtigsten Gründen ähm, eine Schlägerei provoziert wird, ja. Also. Geil.
0: Mit, mit wem würdest du denn am ehesten den vergleichen mit Leuten, die man schon so ein bisschen kennt vom Namen her?
1: Jetzt L.A. Wars, den Film jetzt oder den, den Hauptdarsteller?
0: Den, den Typen, den, nee, den, den Hauptdarsteller.
1: Oh, da hast du mich jetzt auf den falschen Film erwischt, weil zu den Großen reicht es jetzt eher wenig. Ich würde jetzt genau solche Namen jetzt nennen, die genauso vielen Filmen mitgespielt haben wenn ich jetzt sage, äh, nee, das wäre jetzt blöd. wenn ich jetzt hier gleich Name-Dropping äh, begebe, mich ins Name-Dropping begebe und na Namen wie Ken McCloud oder sowas nenne, aus American Karate-Tiger.
0: Da, da hast du keine Chance. Nee, nee, ich, da, da, nee, dann wird es jetzt er, echt schon zu nerdig. Können, ich ich glaube, da vergraule ich jetzt schon zu viele Leute. Ähm, ja, Hätte ja sein können, ich, ich hab, weil ich selber probiere, mir ein Bild von dem zu machen, aber deswegen, ich kaufe mir die Kassette L.A. Wars, ich finde ja, der Name ist ja, der klingt auch schon wie so ein 90er-Jahre-Super-Nintendo-Spiel. Ganz, äh, ich, mag ich, ganz toll.
1: Das Finale ist das klassische Geballer in einer Lagerhalle, mit wo dann nur noch der letzte, natürlich kickboxende Oberhenchman des Bösewichts übrig bleibt, mit dem er sich dann noch den großen Zweikampf liefert.
0: Ja, was will man denn mehr?
1: Richtig. Choreografien, ja, find, wie sie damals gut. üblich waren. Du siehst, das sind Leute, die wissen, was sie da tun. Ja, also die die Kamera bleibt starr drauf. Ähm, du siehst leider auch hier und da mal etwas deutlich, dass vorher abgebremst wird oder dass der Kopf vorbeigeht. Aber andererseits, die Leute wissen, wenn sie ihre Beine bewegen, was sie damit anstellen sollen. Und es muss nicht durch einen ähm, schnellen Schnitt oder eine schnelle Kamerabewegung erst simuliert werden. Also wer sich dafür ein bisschen begeistern kann, der hat, der wird schon seinen Spaß haben.
0: Ich werde jetzt ein paar Wörter droppen mhm. und mal gucken, wie schnell du auf meinen Film kommst. Ich sage, also ich werde nur zwei, drei Sachen sagen, wenn du denn nicht äh, hinkriegst. Ja, dann drauf ich schissen. Ähm, dann
1: will ich noch zwei, drei Wörter hören. R
0: Regie Steve Wang.
1: Ja. Sehr gut. Sehr, ich ich, ich habe hab schon zwei Namen im Kopf. Verdammt. Hey, dann weißt du es schon. Wenn du jetzt sagst äh, Hauptdarsteller Mark Takashkov,
0: ich sag gar nichts. Hm? Ich sag, äh, ey, ist jetzt egal, was ich sage. Du bekommst, ich hasse das. Hast dich du so end Krass.
1: endlich Drive geguckt,
0: ja? Na, das freut mich aber. Ich hätte jetzt als nächstes Brittany Murphy gesagt. Ja, stimmt. Die war auch noch mit dabei. Ja, ich habe endlich endlich Drive geguckt <lacht> im äh, Director's Cut, wo ich dachte dass ich die geschnittene Version habe, weil ich habe die DVD von Laser Paradise, die aber FSK 16 ist und trotzdem aber auf dem Wendecover den Directors Cut anpreist und habe mir dann bei Schnittberichte kommen, mal angeguckt, was rausgeschnitten werden sollte bei der 16er, war aber alles drin. Also entweder wurde der irgendwann runtergestuft oder die haben einfach äh, auf eigene Faust, weil Laser Paradise muss man ja auch aufpassen, wie mit Schnittauflagen und so, wie die damit immer ganz gerne umgehen. Ähm, aber ähm, ist alles drin?
1: Ja, nein. Äh, jetzt muss ich schon wieder Ich fühle mich jetzt schon wieder schlecht, weil ich jetzt schon wieder den Klugscheiße raushauen muss. Der Film ist in Deutschland, zumindest auch auf Video, gab es bisher immer nur den Director's Cut. Dieser Ausdruck Director's Cut ähm, kommt daher, dass in Amerika, soweit ich jetzt weiß, und das entnehme ich dem Bonusmaterial der DVD, eine bearbeitete Fassung rausgekommen ist. In Deutschland gab es immer diese 110-Minuten- oder 15-Minuten-Fassung. Und es gab eine zweite in Amiland, die ging, glaube ich, nur knapp über 90 und war auch mit einem anderen Soundtrack versehen. Und daher rührt diese... Aber das Ding
0: ist, ja. bei, der FS, bei der FSK 16, also bei uns waren die ja immer alle FSK 18. Es gibt mhm. aber eine von Laser Paradise, die ist FSK 16 und die ist auch um eine Minute geschnitten. Okay. Ähm, die habe ich mich Da gekümmert. gibt es... Da gibt es halt, da ist genau dasselbe Cover drauf, aber ohne Wendekover. Und ich habe jetzt eine auf einer Börse gekauft, da ist genau dieses FSK 16, hat aber ein Wendekover mit einem anderen Komplettcover, was richtig scheiße aussieht, ähm, wo aber Directors Cut nochmal draufsteht. Ist es diese schwarze, also muss wo nur der Caskos vorne drauf ist, mit einer Knarre in der Hand? Das ist auch sehr hässlich, aber nee, das ist eins, wo dieses rote Auto drauf mhm. ist, was so also komplett grau drauf und dann haben die so ganz schlecht per, per Photoshop-Markter Kaskos, der da auf der Motorhaube liegt, mit zwei Knarren schießt mhm. und auf dem Dach ist der Schwarze, den ich nie erkannt hätte, dass es der Schwarze sein soll aus dem Film. Ähm, sieht ganz <lacht> schrecklich aus, aber ähm, ich weiß nicht, das scheinen die einfach nochmal rausgebracht zu haben, FSK 16 drauf, andere Cover, aber trotzdem ist die äh, Ungeschnittene drin, also... Was das soll, weiß ich nicht. Ich habe ja auch auf der Börse für 1 Euro bekommen. Von daher ist mir das ideal. War äh, schön ungeschnitten. Und den finden ja viele so richtig geil. Also man muss jetzt mal sagen, ich habe jetzt den auri guckt. Story, ey, ganz ehrlich, der Film geht zwei Stunden, äh, Magda Kaskos hat durch irgendein so Implantat, ist er super krass, schnell hat krasse Reflexe und viele Leute jagen ihn und äh, ist eine Buddy Cop, weil er auf dieser Verfolgungsjagd so einen Schwarzen an sich bindet und die freuen sich halt an und bla, mehr muss man nicht wissen. Kadim Harlefsen auf Vapere
1: in Brooklyn, wenn sich da noch jemand
0: dran erinnert. Entschuldigung. Nee, tut, tut, tut niemand. <lacht> ähm, ist halt, ist halt so. Der Typ ist ganz sympathisch, aber niemand erinnert sich an den. Und der, der Film, das hat mich ja abgeschreckt. Ey, der, der soll zwei Stunden gehen. Da ist doch bestimmt ein Gesabbel zwischen. So, und das will ich bei so einem Film nicht sehen. Ich muss aber sagen, die Story, selbst dieses Ganze, dass er dieses Implantat hat, das wird ja nie gezeigt. Die allererste Szene ist schon eine Szene, wo er sich eine Schlägerei liefert und die sagen einfach nebenbei, er hat ein Implantat, die suchen den. Das ist... So ein ähm, MacGuffin, diese ganze Story, und es wird von Minute 1 bis zum Schluss ey, einfach nur gekämpft. Und ich muss sagen, äh, es gibt ein schönes Making of, ich konnte es nicht ganz zu Ende gucken. Das geht 50 Minuten, selbst auf der Einzel-DVD. Mhm. Es gibt noch eine Doppel-DVD, da ist noch mehr drauf. Ähm, Die ich und hin. der Film ist, der Film ist von 97. Und man muss ganz klar sagen, ich weiß ja nicht, wann, äh, wann kam The Big Hit mit Mark Wahlberg? War der 98? Ja, Jahr
1: später, aus meiner Erinnerung raus. Ja, ein, ein Jahr später.
0: Man muss wirklich sagen, soweit ich mich erinnere, ist Drive der erste Film, der diese Hongkong-Action nach Amerika bringt. Und danach kamen erst diese ganzen Epikums, dann kam Big Hit, dann kam, und Matrix hat natürlich dann alle gebrochen. Ähm, und man muss wirklich sagen, dass äh, Steve Wang nicht noch mehr Filme gemacht hat, ist einfach nur traurig. Der Typ äh, kommt ursprünglich aus der Make-up-Ecke, hat aber nebenbei schon immer so Stunt-Videos und eigene äh, Promo-Videos und so an die Leute geschickt, wo er zeigen wollte, er kann auch Action inszenieren. Er kann auch machen, der hat dann äh, diesen Gaiver 1 und 2 mhm. gemacht, wo der erste recht äh, bekannt ist, wo Mark Hemmel da mitspielt. Und selbst da sieht man es in den Kampfszenen. Der Typ kann wahnsinnig gut Martial-Arts inszenieren. Also wie, in, wie zu besten Jackie Chan-Zeiten. Yes. Ja,
1: Entschuldigung.
0: Und ich, ich, ich muss wirklich sagen, ich werde noch gleich ein paar Sachen erwähnen. Mhm. Ich war so überrascht, wie krass da Kaskos ist. Ich habe den in... Ka also er, er wird oft gedoubelt, wenn es äh, darum geht, in der Luft rumzuwirbeln. Aber ich muss sagen, wenn die die Schlagabtausche, wenn viel geschlagen wird und die Kamera drauf wird, und man sieht, er ist das. Und davon gibt's halt viele Szenen. Mhm. Also ist jetzt nicht wie bei so einem neueren Van Damme-Film, wo man sieht, ach, da wurde er schon wieder gedubelt, ach, da wurde er schon wieder gedubelt. Der, der macht schon sehr viel selber. Alter Schwede, so kannte ich den nicht. Also ich kannte ihn höchstens aus Pakt der Wölfe, wo er mal ein bisschen zeigt, dass er ein bisschen mehr kennt, wo schon viel mit Wirework auch schon drin war. Only so strong. Aber finde ich ihn nicht so krass wie hier.
1: Da hat er aber zum ersten Mal diesen waagerechten Schraubenkick gemacht, den er ja im Finale ja. abgezogen hat. Da ist er mir das ja. erste Mal aufgefallen damals. Aber,
0: aber, aber nicht so als, als wirklicher Wirbelwind, der hintereinander so zack, 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 zack. Nee. zack. Also der ist ja da wirklich äh, fast auf einer Stufe mit Iko Uweis. Also der teilt da ja aus. Ich, ich dachte, Alter, also da ist ja wirklich so auf dem Peak seines Könnens und seines Körpers, seiner Fitness. Krass. Hätte ich nie erwartet. Und dass zwei Stunden so kurzweilig sein können. Weil wenn der Film, der hat wirklich viele Action-Szenen, wenn fünf. die nicht da sind, hat er fünf große Action-Szenen? Also fünf
1: prügel Wie gesagt, ich habe den Film jetzt selber seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen. Das werfe ich jetzt mal gerade in den Raum. Ich habe da auch eine, gleich eine kleine Anekdote, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ähm... Äh, ja, diese Schlägerei äh, auf dem Boot relativ zu, dann in der Bar.
0: mhm, Genau. Dann wo die Typen ihn im Steinbruch äh, stehen. Genau, die Steinbruchszene,
1: dann beim Hotel
0: und dann das Ellenlange Finale genau. in der Bar. Ey, das Hotel ist auch so krass. Also es ist die beste Hotel Schießerei äh, Prügelei, die es überhaupt gibt. Also finde ich ja <lacht> super geil. Also ich muss wirklich sagen, ähm, ich war stark überrascht, auch vom Product Value, die haben irgendwie 22 Tage gedreht, 3,5 Millionen Budget, mhm. du hast in Nebenrollen hast du ein paar bekannte Gesichter, du hast eine Brittany Murphy, die ja leider sehr früh 2006 oder 2009 ähm, verstorben ist, mhm. ähm, die kennen die meisten aus Sin City, immer so eine kleine Süße gewesen mit, mit großen Kulleraugen. Und äh, dann hast du in Nebenrollen immer noch hier, wie hießen der, den Tracy Walter, den, der den Hedgehog spielt. Den kenne ich immer aus äh, Batman von Tim Burton Teil 1. Der hat äh, den Bob von äh, Joker gespielt, diesen Bob-Kanone. Genau. Oder du bist meine Nummer 1. So, das ist äh, Tracy Walter und äh, sein genau, Kumpel kannte kann ich ja. aber auch, mit dem er da unten. Den, kenn, den kennst du, kennt man auch vom Sehen her. Und ich muss auch sagen, die nehmen gerade die beiden, die ja quasi als Auftragskiller den beiden hinterherjagen, die sind, die haben so einen minimalen Comic-Relief und die sind mir immer, die sind schon fast zu sympathisch, als dass man die zum Schluss äh, geläutert und getötet sehen will. Hm. Ich habe echt gedacht, da die raufen sich doch bestimmt zu viel zusammen. Könnt ihr mir nicht erzählen, gemeinsam Feind und so weiter. Aber nee, die kriegen jetzt spätestens, wenn. Äh, der andere da die Peitsche gegen unseren schwarzen Freund erhebt, äh, von wegen hier, und er pack nie wieder eine Peitsche bei einem schwarzen aus, pack, pack. Ähm, eine sehr, sehr nette Gesangsszene von Mark Tarkoskos am Ende, wo man sieht, mhm. ey, der, der mag es schon, äh, sich so selber so ein bisschen zu verarschen und zu singen und zu tanzen und so. Ähm, Brittany Murphy ging mir am Anfang, die spielt ja in der Mitte so für, für zehn Minuten spielt die mal mit, am Anfang ging die mir hart auf den Strich, aber umso länger die dabei ist, umso drolliger fand ich die. Die spielt ja diese typische, ey, die ist völlig Banane, die Frau, und äh, verliebt sich sofort in unseren Schwarzen. Das ist einfach nur so eine kleine, positive Psychobraut, ähm, die ich denn doch sehr sympathisch fand. Und äh, fand es eigentlich ein bisschen schade, dass sie die nicht mitgenommen haben. Weil ich glaube, die hätte, die, äh, gut, wobei die hätte auch schnell nerven können. Aber äh, ich mochte den tatsächlich und ich weiß gar nicht, diese, diese ganzen Wirbelkicks, dieses ganze Schnelle. Äh, ich habe Gefühl, dass die deutsche Synchro hier und da ein bisschen over the top ist, <lacht> ähm, wo, wo, man, wo man probiert: okay, ähm, wir sind hier nicht bei Bud Spencer, so äh, ein bisschen runterfahren, Leute. Aber die englische Original ist ja mit drin. Und äh, kannst du wiederholen, die, die Hotelszene. Ich meine, auf was für eine Idee kommt man? Oder an was denkt man, wenn die, ja, jetzt sind die im Hotel, jetzt kommen die Böse, jetzt gibt es bestimmt eine kleine Schießerei, wie immer. Ey, aber dann rennen die da rein mit einem swat team und er schläft und außen schlaft geht sofort bang, 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 der geht rüber in die Garage wo, ne, wo dem einen, wo der geilste Kill im Film stattfindet, wo einer mit Maschinengewehr langläuft, und dann ist der Schwarze. Ich glaube, ich weiß nicht, hat er ein Messer oder was hat er da? Ähm, hockt der halt unten und wartet, bis der Typ halt mit der Waffe so langsam an ihm vorbeikommt. Und dann schwingt er von unten, das, das Messer oder was da hoch. Und in dem Moment feuert aber der Typ. Aber weil der Arm schon ab ist, dreht sich der Arm in der Luft und feuert noch und bringt den Typ selber um. Ey, fand ich mega da. Ich gedacht, das ist schon eine Mischung aus John Wu und Zui Haak, dieses Ding. Der hat eine super geile Mischung. Und dann geht es da weiter. Die zerballern so ein geiles Auto. Also ich bin ja kein Autofan, aber so ein schönes Oldsmobil. Ey, das zerpfeffern die so ein schönes Gelbe da. Und dann geht es bei einer Renny raus. Dann kommt er mit einer Bazooka an und pfeffert dieses ganze Hotel. Nicht nur mit einer Rakete. Nein, er muss gleich drei rausholen. Und er hat doch so ein, so, ein, so ein gleich mit drei Rohren. Und ey, du denkst, Alter, wie geil. Und dann auch zum Schluss, als dann dieser neue Prototyp gegen den alten Prototypen ankämpft, so ein Asiate, der da kommt, wo auch ein paar... es ja, sind ein paar cringy Szenen dabei, aber weil der Film eh so drüber ist, ist es völlig okay. Und auch da mega, alles mega cool. Also der geht zwei Stunden und der wird nicht langweilig. Der ist richtig, richtig geil.
1: Jawohl, das ist er. Und das war er auch damals schon auf Video. Auf den war ich heiß damals gewesen. Ich habe da damals noch als Vorfilm auf einer Videokassette, habe ich den damals schon gesehen und wusste, den muss ich haben. Und ich war so wild, ich war glaube ich an dem Tag, jetzt ohne Mist, an dem Tag dreimal in der Videothek, in der Hoffnung, dass er endlich da ist, also am Erscheinungstag. Ja. Und habe ihn dann abends bekommen, da hatte ich noch Fahrschule. Also da habe ich gerade meinen Führerschein gemacht. Das waren die anderthalb Stunden, was weiß ich, wenn man das abends losging, halb sieben bis acht oder so, lass mich lügen. Und dann wurde fünf Minuten Pause gemacht. Die Videothek war von meiner Fahrschule, ähm, na, im normalen Schritt äh, sechs, sieben Minuten entfernt. Ich hatte sechs Minuten oder fünf Minuten Zeit, hin und zurück zu rennen. Ich habe es geschafft und habe den Film gekriegt und habe mit nach Hause genommen, habe mir den Abend dann noch angeguckt. So war das dann damals. Und ja, was soll ich dazu noch groß sagen? Du hast ja schon, also ich, ich gehe mit dir komplett konform, was die Stärken des Films angeht, die Action, von vorne bis hinten. Ähm... Für die Action-Szenen verantwortlich ist ja ähm, Koichi Sakamoto und sein Alpha-Stunt-Team. Also der Film war ja genau. fast schon eher so eine Art ähm, ja, Demo-Reel für das Stunt-Team, die sich halt eine gewisse Popularität dadurch erarbeitet haben, dass die jahrelang bei den Power Rangers gearbeitet haben. Mhm. Und daher sieht man auch. Das sieht man halt auch. Das ist dieser Hongkong-Stil, dieser rasante, schnelle, akrobatische... Ähm, Stil, wo halt auch wirklich nur Leute auch sind, die ähm, auch wissen, was sie da tun und das zieht sich halt hier durch den ganzen Film das gepaart mit äh, Dacascos, ähm, äh, na, Kung-Fu-Stil, der ja auf seinem Vater beruht, der den ja quasi gegründet hat leider fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein ah ne, genau, Wunhub Kwon Do so heißt er. Auch ganz lustig, wo er da Kaskus in Hamburg gelernt hat. Aber das ist jetzt wieder... Ja, jetzt merkt man, ich möchte wieder angeben, was ich alles weiß. Und äh, ähm, jetzt habe ich auch meinen Faden verloren. Ja, und den wollte ich damals unbedingt haben, eben gerade wegen dieser Action, dieser Hongkong-Stil, den gab es in Amerika damals noch nicht. Also den hatten Eingeweihte durch Jackie Chan-Filme, durch... Tui Haag-Filme und alles andere was so, oder so so Wu so, so, Ping-Filme wie die In the Line of Duty-Reihe oder so schon so ein bisschen gekannt. Das war hier aber halt wirklich neu. Und hervorzuheben ist ja wirklich dieses äh, Comedy-Bösewichtsteam. Du hast Tracy Walter schon genannt, der sein Gegenpart, ähm, John Piper Ferguson, auch ein ja... Kein viel ein vielbeschäftigter genau, viel Darsteller, ein kanadischer Darsteller, also viel auch in, in Serien, die da immer im Grenzgebiet zwischen Seattle und Kanada gedreht wurden, immer wieder mal ähm, eingesetzt. Hat auch mit der Casco später nochmal bei der The Crow Fernsehserie nochmal zusammengearbeitet und ja, ein bekanntes... Ein sehr bekanntes Gesicht eigentlich. Und der hat auch die meist die zum Teil besten Sprüche. Also die deutsche Synchro lässt sich da wirklich nicht lumpen. Die haue ich jetzt die Erbsen aus der
0: Stirnfalte. Ich. Ey, da sind so ein paar, sowieso ein paar Sprüche, weil ich würde zu gerne, Magda da kann ja auch Deutsch, der hat, wie gesagt, sehr lange in Hamburg gelebt. Mhm. Ähm, und ich würde ihm zu gerne mal die deutsche Fassung von Drive zuschicken lassen. Weil da sind ja so Sprüche drin, alleine wie der Schwarze, wo er zu Hause ist und dann kommt seine Frau, Ex-Frau äh, rein, die ihn ja neun hat und er sagt dauernd, ja, äh, er heißt nicht Cheeseburger, er heißt, weiß ich nicht, wie heißt er? Steve. Genau, you know Steve. Ja, ja, dann geh doch zu deinem Arschloch. Er heißt Steve. Ja, oh, ich denke an Steve und Arschloch ist mir rausgerutscht. So. Und im Original sagt er halt einfach nur, ja, äh, yeah, his name is was sagt er? Steve and ass the Asshole ist, äh Oh, wie sagt er denn das? Im Englischen ist das ein richtig geiler Spruch und der ist im Deutschen einfach, der kommt so dumm und kacke rüber, aber ähm, tatsächlich mit der Stöhnfalte, ach generell auch diese beiden Auftragskiller, da war die die ganze Zeit labern Alter, alter Schwede. Ich würde ja Gerade, gerne mal diese ähm, Froschshow
1: sehen, die sie sich immer im Fernsehen angucken.
0: Oh, diesen Running Gag fand ich so geil. Der, der der, der Frosch mit den großen Hören, der die Tochter des Präsidenten gerettet <lacht> hat. <lacht> und in der nächsten Folge guckt er wieder irgendwie in einem Hotel und dann, oh, er hat, die Operation ist gelungen, er konnte den Patienten als einzigen retten und so, ey, ist, es ist so geil. Ähm, vielleicht lasse ich ihm tatsächlich, ich muss ihm die mal zuschicken. Ich muss ja mal auch angeben, ich hätte, durfte ja Magda da Kaskos treffen in Berlin habe da ja kurz mit ihm geredet mein und habe mir ja auch meine... Uh, The Crow und uh, Double Dragon habe ich mir von ihm unterschreiben lassen. Und es war ja hier zu uh, der Premiere von Oh, Wie hieß er? Wie, jetzt brauche deine Expertise. Ja, jetzt stehe ich aber auch gerade
1: auf dem Schlauch.
0: Maximum Impact oder nee, so? Nee,
1: uh, Ultimate. Ich habe ihn auch gesehen. Uh, ja.
0: Und Mochte ihn eigentlich auch ganz jetzt, gerne, also
1: für so eine deutsche Actionproduktion produktion ist, das, Ich stehe ich aber selber genau. leider selber auf dem Schlauch und das tut mir sehr leid.
0: Das ist mir egal, aber da, da müssen wir jetzt so durch. Den gucke ich mir noch an, weil der ist, ja, der ist für mich eigentlich sehr, sehr wichtig. Genau. Bei Wu Assassins hat er ja mitgespielt, weil kam dann schon an, Maximum Impact. Ne, Ultimate Justice, so rum. Genau. Die beiden verwechsel ich sowieso immer. Ultimate Justice, wo ja auch äh, Matthias Hüß mitspielt, den durfte ich auch kurz kennenlernen. Aber ähm, da Kaskos ist ja so ein lieber Kerl. Und immer wenn ich den Deutsch habe reden hören, der, der redet halt perfektes Deutsch. Und ich habe schon überlegt, ey, irgendwann, wenn das Ding hier gut läuft, dann will ich den. Äh, wenigstens soll der uns einen Gruß schicken oder irgendwie sowas. Das lasse ich mir nicht nehmen, wenn schon einer Deutsch redet, Matthias ja genauso. Aber egal, alle Wunschträume. Und ich muss auch sagen, genau die deutsche Synchro wollte ich sagen. Und traurige ist halt, ich hatte ja von dem schlechten Marketing bei dem Film geredet. Ganz ehrlich, der Film ist eigentlich eine absolute Granate. Der sollte eigentlich ein Kultfilm sein heutzutage. Der war Vorreiter und äh, klar, in Kreisen, die ihn gesehen haben, finde ich gut. Ich muss mal sagen, wenn so ein Film dieser Art bei IMDb eine 6,8 hat, dann heißt das schon was. Und ähm, der heißt aber halt Drive. Das ist so nichts-Aussagen. Und jetzt auch noch, ich meine, jetzt wird er mal verwechselt mit dem, mit dem, mit der, mit dem Hips, quasi Hipster-Reboot äh, mit äh, Ryan Gosling hier, der quasi nur das Michael Mann-Ding äh, gerebootet hat. Ähm, ich finde den gar nicht so schlecht, das sollte jetzt gar nicht so rüberkommen, aber ist jetzt, ich hebe den nicht auf den Thron, diesen Drive aber jetzt gibt es halt den noch, dass man ihn dauernd verwechselt und, und Drive ist einfach so nichts aussagend, Den hat er im Deutschen noch den unter keiner schlägt härter.
1: Den hat er aber erst später bekommen. Den hat er wirklich, den, also ich hatte die alte Videokassette noch hier gab, da stand das meiner Erinnerung nach jetzt nicht drauf, aber gut, das ist ja auch...
0: Und äh, dazu ist dann halt wirklich jedes Cover von diesem Film ist scheiße. Also wirklich, wie kann man Gib dem einen ordentlichen Namen, gib dem ein geiles Cover, aber da haben die echt alles verhunzt. Ich weiß noch, wie ich damals, ich meine, der kam ja, der kam 97 raus, da war ich elf Jahre. Ey, da habe ich die Hose runtergelassen vor jedem Film dieser Art. Aber ich weiß, dass das Ding, ey, das sieht nicht gut aus. Mag da Kaskos hat jetzt auch nichts so irgendwie lange gerissen oder gemacht oder so hat mich neu. Ich fand den immer super cool. Ähm, finde ihn heute viel, viel geiler als damals. Ähm, auch so Produktionen, die, die im B- und C-Bereich verschwinden, finde ich dank ihm so. Ey, Alien Agent zum Beispiel finde ich immer noch gut, lasse ich nichts drauf kommen. Ähm, aber damals der Titel, das Cover, habe ich gedacht: ne, gibt mir nichts. Und habe erst später mitgekriegt, wie, wie viele Leute diesen Film toll finden und muss jetzt auch sagen: ey, wie dumm ich war wie geil dieser Film ist. Aber Leute, ihr könnt die Filme nicht nur so lustlos vermarkten, das geht halt nicht so. Aber ist auch egal wo, also nicht nur wir in Deutschland haben scheiß Cover, deren überall Kack-Cover. Äh, und es gibt den immer noch nicht mal auf äh, Blu-Ray. Es gibt den nur auf DVD hm. von verschiedenen äh, äh, Produktstätten, ähm, Laser Paradise, ich weiß gar nicht, ob Cape Light den auch irgendwann rausgebracht hat, aber die sind alle so, außer die Zweier-DVD-Box, die hat sehr viel extra so dran und echt schöne Making-Offs auch. Aber ja, da muss eine schöne Blu-Ray, ich will ein geiles Media-Book da haben, mit einem geilen Cover, mit neu gezeichnet und nicht diesen Schmarrn. da.
1: Ja, da kam so eine Zeit raus, an dem der Markt für solche Martial-Arts-Filme eigentlich schon abgegrast und übersättigt war. Das der Fluch der leicht späten Geburt. Also, der Markt war wirklich schon am Sterben so ein bisschen und er war mit diesem Stil auch seiner Zeit einfach einen Tacken zu weit voraus.
0: Ja, das ist halt das Problem. Ist ja wie, wie Big Hit mit Mark Wahlberg das Ding, das ziehe ich immer gern zu Rande, weil er halt diesen, diesen Kung-Fu-Stil auch in der amerikanische Produktion halt fließen lassen. Äh, bevor halt Matrix das der, der großen Öffentlichkeit äh, präsentiert hat. Wow. Aber der war ja hm. dann halt noch weiter davor und ja.
1: Und dann halt auch nur im Videothekensektor. Das kommt halt auch nochmal mit dann hinzu. Und wie gesagt, noch mal diese dann noch diese angesprochene amerikanische Version. Der ist ja wirklich lange Zeit anders vermarktet worden. Also wie gesagt, da empfehle ich wirklich nochmal das Making-of. Da wird auch nochmal drauf eingegangen. Ich glaube, da ist sogar ein Jetzt müsste ich meine... Ich wusste ja nicht, dass du diesen Film hast. Deswegen konnte ich mich jetzt auch nicht informieren. Gehört zum Konzept des Castes. muss man immer wieder erwähnen. Ähm, also vermeintlich. Wenn ich mich nicht nicht wirklich täusche, dann wie gesagt, ist der in einer gekürzten komplett auch, wohl auch ähm, einer anderen Struktur halt auch erschienen, mit einem anderen Soundtrack, deutlich ähm, weniger Szenen, wahrscheinlich auch in den Action-Szenen ein bisschen runtergedummt oder runtergeschnitten, Entschuldigung. Und ja, muss wohl etwas unansehnlicher gewesen sein, was wohl all, auch äh, eine größere Bekanntheit auf dem Sektor oder auf dem Markt äh, auf den anderen Seiten des Ozeans verhindert hat und das ist halt so sein Problem und ja. hier war es halt nur Videothekenware, die halt nur mit dem Ausschluss gelaufen ist, Also bei mir in meinem Freundeskreis konnte ich den damals den wenigsten bekannt machen, aber das waren auch meistens mehr Horrorfans und das ist nicht mein bevorzugtes Genre, obwohl ich gerne auch einen guten Horrorfilm zu schätzen weiß, bevor mir das jetzt wieder um die Ohren geworfen wird
0: Also ich muss wirklich sagen, ich müsste jetzt nochmal gucken welcher Film, so vorher war natürlich immer äh, Pack der Wölfe mein Lieblingsfilm mit ihm aber äh, Crying Freeman finde ich ja nicht so pralle. Der hat mir nie so wirklich gefallen. Aber jetzt überlege ich tatsächlich, ob Drive vielleicht mein lieblings Dakascos Film ist, ähm, weil der ist schon, der ist schon verdammt gut. Und ich kann, ich weiß nicht mal irgendeinen Film, wo er an diese Qualität halt rankommt. Also, also wo auch so viel zeigt, dass er so austeilen kann. Also
1: actiontechnisch, äh, actiontechnisch ist das definitiv sein bester. Da würde mir jetzt auch keiner, ja. mehr, ein, würde mir jetzt auch keiner mehr einfallen, um, den ich da jetzt irgendwie hervorheben könnte, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber in keinem ist er halt so von der Kette gelassen worden wie in dem. Er hat noch andere gute Martial-Arts-Filme gemacht, da wollen wir gar nicht groß auf eingehen. Er hat aber auch viele außerhalb des Martial-Arts-Genres gemacht. Also du merkst, er, er war zu spät. Hm. auch dasselbe äh, ist ja Crying Freeman wo ja jeder gesagt hat, ach also zumindest hier jetzt muss er doch mal groß werden das Problem ist, dass der ja in Amiland glaube ich auch fast erst viel viel später veröffentlicht wurde und
0: also, ich hatte ihn nie auf dem Schirm ich habe den auch erst letztes Jahr das erste Mal gesehen also.
1: das war die 1995 wenn ich mich recht entsinne die erfolgreichste Videopremiere in Deutschland
0: krass der, der hat aber auch ein geiles Cover, muss man sagen.
1: Der Trailer war wunderschön und jeder hat bei dem Trailer gesagt, warum lief der nicht im Kino? Klar, wenn man ihn heute guckt, dann ist das alles sehr durchschaubar, ähm, dass Japan in Kanada dargestellt wurde ähm, und dass das Budget alles ein bisschen kleiner war und dass es auch in relativ beengten Raum gedreht wurde. Das ändert aber nichts an der, an der sehr guten Kamera, die in der Lage ist, den Film halt sehr wertig aussehen zu lassen. Und
0: aber ist halt auch Christoph Gans, ne? Ja, aber war ja auch sein ist, Ich meine, Erster ist er denn derselbe, mit dem auch Genau, mit dem er dann auch später packt, der Wölfe. Deswegen ist Darkaskos da natürlich auch bei. Schade, dass er bei Silent Hill nicht dabei war. Hätte ich mich gefreut.
1: Ja, die hatten ja, lange, die hatten ja noch zwei weitere Projekte lange in der Pipeline, die leider nie veröffentlicht wurden, wenn wir den Exkurs jetzt gerade mal wagen. Und ähm, ja, Darkaskos kam Er ist einfach zu spät auf ähm, das ist Zu spät kann man nicht sagen. Ich, ich
0: weiß nicht, woran. Also ich glaube auch, dass das, ich glaube auch, das Problem war, dass da Kaskos jemand war, der sich äh, schon in der Anfangszeit zu breit aufgestellt hat. Also ich meine, der ist angefangen mit Only the Strong One, rein Klopper Film gemacht hat, denn macht da so eine, äh, so eine sehr künstlerisch versierte äh, An, äh, Anime-Verfilmung. Äh. Oder Manga-Verfilmung?
1: Moment, Moment. Als äh, erstmal hast du American Samurai unterschlagen als, als Bösewicht. Das war der erste
0: Hauptrolle? Ja, aber der hat der, ja der, der keinen interessiert. Also, also die, die Namen, womit, womit er halt äh, größere Fußstapfen irgendwie treten wollte, ist ja kein American Samurai. Ja, und... Da, kann, da, kann, da kannst du ja bei Van Damme genauso sagen, gut, es,
1: es kann schon karriereschädigend sein, wenn der erste Kinofilm Double Dragon ist.
0: Ja, wobei man, ja genau, und das ist es halt, da war dann eine Videospielverfilmung, da hast du auf einmal wieder so eine, so eine Manga-Verfilmung, dann hast du einen Film, der halt äh, irgendwie eher Schießereien bietet, also ich glaube, der ist auf zu vielen Hochzeiten innerhalb des Action-Genres, ähm, hat der getanzt weil ich, 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 ich wüsste auch nicht, wo soll ich den, für mich ist er nicht ein reiner Martial-Arts-Action-Star. Nee, nee, du hast, die du hast, du hast man immer aber in, so eine Film
1: du hast jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen, er hat eine Videospielverfilmung und eine manga Realverfilmung zu einem Zeitpunkt gemacht, als das noch nicht en vogue war oder halt auch noch nicht mit den nötigen Budgets ausgestattet wurde und auch nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit betrieben. Oder gut, Crank waren ernsthaft. so, Super,
0: Super Mario war
1: doch großartig. Ja, natürlich war Super Mario großartig. Das wissen wir heute. Das hat damals noch keiner erkannt. Aber wie gesagt, war das in so einer Zeit, wo das halt belächelt wurde. Ich meine, Crying Freeman ist ein toller Film. Hat halt nur keiner mit. Haben halt die, die es mitbekommen müssten, um den Film zu einem Erfolg zu machen, halt nicht mitbekommen. Ja, sagen wir es so. Und danach musste er halt dann nehmen, was er bekommt. Ich meine, er hat Kickboxer 5 gedreht, der ja wirklich hm. eine inhaltliche Fortsetzung der Albert payan äh, fortsetzung ist. Und danach, äh, ja, war es dann wirklich der Eben, absterbende äh, äh, Videomarkt gewesen. Ich habe gerade die Liste hier mal vor ja, mir stehen. Also,
0: er wurde dann auch erst wieder so ein bisschen bekannter mit seiner Kochshow, ne? Also, also naja, ne, also jetzt mal so blöd gesprochen, aber ja. äh, aus da, da hat er erstmals wieder äh, ziemlich, ist er, also nicht im Rampenlicht, aber da war auf einmal wieder ein Name und auf einmal kam dann wieder ein Name rein und hat dann so Nebendarsteller, ich meine, er war dann der große Gegner bei John Wick 3, ähm, er kann jetzt wieder halt von diesem Retro-Bonus zählen, der jetzt ganz, ganz lange äh, in war. Ja,
1: das ist aber dann noch eine Sache der Wahrnehmung, ich meine, auch jeder, ich meine, ich habe den Mann halt in den 90ern schon quasi aufwachsen sehen und habe die Filme alle geguckt, ich habe alles gesehen. Ich habe Hard Proof gesehen. Sanctuary, Code of Conduct, das sind alles Filme, pff, da redet heute kein Mensch mehr drüber.
0: Hard, hard Proof, ey.
1: Ja. Ähm, und hab dann halt auch seine so Karriere... Mag in
0: der Crow -Serie. Hm? Ich mag ihn in der Crow-Serie. Ich mag ihn in der Crow-Serie. Ich muss wirklich sagen, schade, dass das zu einer Zeit rauskam, als Serien noch nicht dieses Budget hatten. Ich muss wirklich sagen, als Nachfolger von Brandon Lee ist er von allen, die es probiert haben, der Einzige, den ich wirklich äh, legitimiert finde. Ja. Also der macht, der, der imitiert ihn gut genug. Er ist ihm sehr ähnlich von seinem ganzen Wesen her. Und ich muss wirklich sagen, schade, schade, dass er in dem Alter die Serie nicht hätte später produzieren können.
1: Ich habe damals nicht verstanden. Ich meine, ich habe die Serie auch gesehen, als sie im Fernsehen lief. Ich mochte sie. Ich meine, das war ja alles vor der großen Zeit der Serien dementsprechend ist das aus heutiger Sicht auch schon ein bisschen altbacken. Aber ich habe danach nie verstanden oder auch davor schon nicht verstanden, ihr habt es doch ständig mit irgendwelchen Fortsetzungen probiert, die mal mehr, mal weniger gelungen waren. Warum habt ihr nicht mal eine produziert mit eben Dacascos in der Hauptrolle?
0: Ja, das ist auch noch so ein Problem. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich bin kein Gegner von The Crow 2 und 3. Teil 4 ist halt ein einziges Trash-Cringe-Fest. Äh, da kann man sich so lachend drin verbeißen. Aber ähm, ja, verstehe ich auch nicht, warum sie das probiert haben. Vor allem, selbst als das Projekt, ähm, ich weiß gar nicht, eine zweite Staffel hat es nie gegeben. Nee. Ne? Und ähm, Aber jeder war sich ja einig, okay, aber er als Krähe funktioniert ja halt. Ja, warum nicht? Und dann produzieren die halt lieber diesen hässlichen Wicked Prayer. Ja, wo du naja, was willst du machen? Um, aber das ist, ein, das ist ein, auf jeden Fall ein, ich weiß gar nicht, The Crow könnte man eigentlich schon durch Brent Lee irgendwie, wird er bestimmt mal bei uns unterkommen. Und, aber das, da soll es erst später zu ihm kommen, das sind jetzt schon wieder 90 Minuten, äh, Rohfassung wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr sagt, ey wir sollen uns doch mal ein bisschen kürzer halten oder ihr auch eine Idee habt, wie wir das Konzept vielleicht doch ein bisschen unterhaltsamer irgendwie machen könnten, wir werden uns wahrscheinlich ein bisschen kürzer bei den Filmen halten, wenn nächstes Mal noch die News mit drin sind. Aber im Grunde wird es schon, also das, die Grundkonzeptur ist schon das, was ihr gerade gehört habt. Lasst bitte alles Mögliche da, was es an äh, positiver wie negativer, konstruktiver Kritik geben kann, euch auffällt. Oder ob ihr sowas, ob ihr sagt, ey, so klappt das überhaupt nicht. Oder ihr sagt, ey, einmal die Woche mega, endlich mal die Filme, die ich auch geil fand. Endlich kann ich mir da mal was anhören. Lasst einfach alles da, was euer Höhen dazu gerade äh, ausspuckt. Äh, ansonsten, wie ihr sagt, bleibt alle lieb. Und wir wünschen euch viel Spaß mit äh, unseren Haut-drauf-Helden.
1: Bis zum nächsten Mal.